0: Seja muito bem-vindo a mais um sobrecast do Sobrevencialismo. Hoje estamos aqui neste podcast para colocarmos o nosso chapéu de alumínio que nem mesmo ele nos defenderia, Não. afinal falaremos de é, ofensas, ou seja, ameaças, elementos que contornariam a gaiola de fara daí para o nosso cérebro, porque estamos falando de um organismo, Thiago, hum. que pode se adaptar, que pode aprender hum. mais rápido do que eu e você juntos.
1: Ah, muita gente consegue aprender mais rápido que eu. É verdade, te... é, 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 foi um argumento ruim
0: Vamos falar de inteligência artificial isso. Como é que ela tem avançado E também, quais são os riscos Associados a isso né? Eu acho que é um assunto bem interessante Naturalmente, gente, pelo amor de Deus Lembrem-se nós não somos programadores, não. nós não somos especialistas em machine deep learning, entendeu?
1: é o que o que vocês vão ver hoje vai ser dois caras burro conversando sobre uma coisa que eles não entendem.
0: exato, como é entendeu? que é? você falou, nós vamos, vamos nós vamos utilizar da nossa burrice proposital, natural. isso, vamos vamos utilizar de nossa burrice natural para falar de inteligência artificial. Isso aí. excelente, então é um papo <risos> Uh, muito voltado para uma, uma conversa mais leve, tá, cara? Afinal, uhum. eu nem tenho interesse em me aprofundar muito nesse tema. Né? No entanto, é, a inteligência artificial ela traz uma série de desafios novos para todos nós. Assim como a dinamite foi criada para extrair mais minérios, ela também foi utilizada para explodir pessoas. Né? Então, todo tipo de ferramenta é, revolucionária, todo tipo de ferramenta que amplia o potencial humano, ainda mais de uma forma drástica pode causar mudanças positivas e negativas. Né? Nós temos energia nuclear e temos bombas nucleares. Então, se a gente observar a tendência, muito provavelmente nós teremos inteligência artificial também utilizada para o mal, certo? Todo, Com tudo que a humanidade cria é jogado para os dois lados é, da moeda. E aquele negócio, né? o
1: que é o mal, né? Exatamente. Porque é, a inteligência artificial é usada para fazer muita coisa benéfica para Sim. os humanos, só que ela tira o emprego de muita gente, por exemplo.
0: É um buraco fundo esse, é um buraco fundo. É, então, é um buraco fundo. Mas, mal relativo. <risos> é verdade. Mas antes da gente começar, eu deveria agradecer primeiramente a presença de quem está online, ouvindo a gente aqui nesse momento, e também lembrá-los que este, é, este funcionamento do sobrevencialismo ele não acontece de forma mágica. né? Por mais que eu gostaria de poder ir no mercado e comprar comida no like, uhum. né? não é assim que funciona. Né? Então, nós temos apoiadores, temos patrocinadores que estão aqui fazendo tudo isso daqui funcionar. Então eu agradeço a todos eles, inclusive se você quiser conhecer ó, tá aqui na tela, inclusive para quem tá vendo direto no YouTube, temos a Palácio das Ferramentas tá querendo comprar ferramentas, implementos dos mais variados tipos, acessórios cara, se você quer montar a sua oficina a Palácio com certeza vai te ajudar nesse processo, tá? Nós temos a Invictus, que é uma apoiadora também que fornece equipamentos táticos de alta performance equipamentos de lifestyle ou seja, se você gosta daquele visual mais, eu não vou dizer tático, né? Hum. Mas é um visual mais grey man, talvez? Eu não sei, é difícil né, pontuar. Grey faz sentido, cara. É, é um é. grey man que hora ou outra vira operacional. Uhum. Né? A Invictus pode oferecer isso pra vocês também. E por fim nós temos a Morgantes Metais, que é uma outra empresa que está conosco e que vende metais preciosos e também trabalha com joalheria. Se você aí quer impressionar o seu marido ou impressionar a sua esposa, você pode encontrar uma bela joia na Morgantes, tá? Os links estão aqui embaixo, fique à vontade para olhar. E por fim, uh, nós temos as nossas iniciativas também, que são formas diferentes da gente produzir um retorno para vocês e para a gente também. Uma delas é a nossa loja. A loja SV é onde você encontra os nossos produtos mais estruturados, coisas com a nossa marca que a gente quis fazer para que você pudesse carregar com você alguma coisa de simbologia interessante. Né? A gente fala muito disso aqui, o Anderson fala muito, né? muitas vezes o cara está lá, paga 200 pila numa camiseta que tem uma marca aleatória, ele nem sabe quem é o dono da marca, ele não sabe para que, que ela serve, o que, que ela defende. né? E ao você, por exemplo, ter uma camiseta do sobrevivencialismo, você sabe quem está por trás? Né? Que Isso. somos nós. Né? É, então e a você tem um símbolo
1: que a gente quer Exato. desenvolver, né? Você tem
0: um símbolo muito mais amplo né? e muito mais interessante. Além disso, a gente tem equipamentos legais lá, tem nossas lâminas, tem agora os nossos calçados, nossa bota, nosso sapato. Então fique à vontade para conferir. Vai ser um prazer é, ter você utilizando esses produtos e dizendo se você gostou também. A gente gosta dos feedbacks os mais diretos e honestos possíveis também. Por fim, o último ponto aqui é o nosso portal SV, que é a nossa área restrita para assinantes. O portal SV é o nosso nossa BOL, <risos> é o nosso backup, ou seja, é um lugar onde a gente produz conteúdo que não está no YouTube, conteúdos que a gente não pode trazer para o YouTube, a gente acaba colocando lá. Lá nós temos vários especialistas das mais variadas áreas também para você conferir. Para você ter uma ideia, já falei antes, falo de novo, né? com essa mudança de governo, é uma estratégia do sobrevivencialismo não falar mais de armas de fogo aqui no YouTube. ...por razões óbvias que vocês já entendem. Hum. Então, o que, que a gente está fazendo? Estamos falando de armas de fogo na nossa base para assinantes. É. Ou seja, esse é o nosso objetivo. Começar a trazer tudo isso para lá... É uma pena que a gente não possa fazer aqui no YouTube, mas são apólices de seguro, né? Que a gente está construindo. Inclusive,
1: a gente fez lá dois reviews, uma primeiras impressões da Winchester. Sim, 357 Magnum, TS9. É.
0: Muito legal. Eu gostaria de trazer isso mais para vocês. Não posso prometer, porque a gente está num momento de instabilidade gigantesca no que tanja isso. E qualquer disparo conta, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. Mas, no entanto. É do nosso interesse continuar focado lá no portal e trazer coisas cada vez maiores lá para vocês.
1: Inclusive, tá? hoje a gente também postou um texto exclusivo no portal.
0: Sim, sobre caixas de sobrevivência. Exato. Né? Então, estamos focados lá, tá? Hum. Por quê? Porque no YouTube é massa estar com vocês aqui. Cara, assim, ó, a gente ama fazer o que a gente faz. Eu sou agradecido por ter essa abertura que vocês nos dão aqui. Mas, por outro lado, é, o YouTube ele tem um volume gigantesco de pessoas e um retorno financeiro. Pífio, uhum. tá? O que você vê dos caras ganhando muito dinheiro aí são os canais que fazem vlog, que fazem é, lifestyle, que o nível de pagamento é muito maior. O nosso canal que é educação, uh -uh, isso não acontece, tá? Então uh, é natural que a gente vá focando cada vez mais lá, mas óbvio que a gente não vai esquecer do YouTube de maneira nenhuma, Tá? Eu esqueci alguma coisa?
1: Não. Então, Tem no tá nosso bom. blog ali do Sobrevencialismo.com, eu coloquei o relato do número 13 da UDR. Ah, é verdade, então, é verdade.
0: Lançou hoje, né? É, isso. Hoje o, o número 13 da UDR, junto com o Elton, né? eles isso. fizeram um texto colaborativo. O Michael. É o Michael Antunes. Uhum. Ele, ele escreveu um relato de como foi, nos olhos dele, a vivência da UDR. Né? Então, se você gostou da UDR, vai lá ler, porque ficou muito legal. Ele conta... A experiência interna dele, só ele enfrentando aquele desafio. E é muito. In... Cara, é muito interessante você ver uhum. a forma como a pessoa pensa sobre aquela experiência, né? Que é totalmente diferente do que a gente viu do lado externo. É né verdade. Então Inclusive, foi muito ele tem massa. Tem até
1: um momento lá que ele pediu se alguém sabe a explicação. Lê lá que vai se levar. É verdade, <risos> é
0: verdade. Se você quiser ler, sobrevivencialismo.com. Uhum. Beleza? Mas vamos lá, vamos pro nosso papo, vamos. né? Uh, se por acaso aparecerem superchats, tudo mais, aquela história. Vamos trocando ideia. Não, né? o
1: legal é que hoje assim, ó, como é um assunto já é bem vasto e nós não somos peritos, a gente só vai socar aqui de, 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 a, de teorias opinião. e opiniões, é, exatamente. <risos> é, a gente vai interagir bastante com superchat e com chat também, né? Desde que não alucine, né? Chat alucinado, não vou ler.
0: É, é verdade. Mas vamos lá, vamos começar do começo, tá? Uh, antes de mais nada, todo e qualquer tipo de inovação deixa a gente receoso. Né? Quando criaram um elevador, acharam que era uma loucura subir pessoas em uma caixa mecanizada uhum. para um prédio. Quando criaram o carro, disseram que ia ser uma modinha passageira, porque seria uma loucura andar em cima de um veículo que explode. Uh, quando criaram o um avião, a maioria das pessoas tinha medo terrível da ideia de entrar numa lata e sair voando é pelo céu né? Não é nem um pouco natural. Uhum. Então... Todo tipo de nova eh, abordagem, nova tecnologia, novo potencial, ele gera estranheza. Uhum. Né? E nesse momento, eu diria que a gente está num ponto onde essa estranheza pode atingir o pico máximo. Né? Porque um avião ele, ele não é mais inteligente que eu. Ele precisa diretamente dos meus inputs para pilo ser pilotado. Uhum. O elevador também. Né? O elevador não decide para qual andar eu subo. É. Né? Então, nós temos mecanismos que foram bastante... É, interessantes no período que surgiram no entanto, eles não apresentam esse lado estranho que é o lado de entender que uma máquina, uma inteligência artificial bem programada ela é mais inteligente do que eu e ela sabe mais do que eu quero do que eu sei
1: é na verdade porque ela consegue filtrar muito, muita informação ao mesmo tempo né?
0: exatamente, é, é, se trata de poder de processamento uhum. a gente está comparando cavalos de potência digamos assim, uhum. né? não importa o quanto eu queira que o Fusquinha seja mais rápido do que uma McLaren, não vai ser não vai uhum. né? então uh, nós nos deparamos pela primeira vez com uma tecnologia que tem potencial de superar a inteligência humana né? e isso é muito doido uh, o,
1: o... <coughs> o início dessa conversa foi quando tu começou a lidar com o chat GPT, né? Sim, Aquilo exatamente. Ficou... É o <risos> cara, a, a gente pensa assim, a gente não precisa estar aqui. <risos>
0: é o para quem não conhece, tem um, um, um site aí, né? Enfim, uma inteligência artificial que está sendo criada, está na versão beta, se não me engano ainda, que é o chat GPT que viralizou nos últimos tempos. Muita gente está tentando conhecer e qualquer pessoa pode utilizar, né? Nada mais é do que um Text to text, né? Ou seja, é de texto para texto. Você vai entrar ali, é chatgpt.ai, eu acho, o link. Mas você vai encontrar jogando no Google, Open né? OpenAI. OpenAI, né? Então. E aí você entra ali, e você só, enfim, faz seu login, tem que se registrar, né? Entra ali. E você tem um texto, e você pode perguntar qualquer coisa para plataforma, em português, em inglês, na língua que você quiser. Você pode pedir ideias para aquela plataforma. E a capacidade dela de trabalhar com, com isso é gigantesca. Por exemplo, se eu colocar ali, escreva um roteiro sobre é, como beber água do mar sem morrer. Cara, ela vai escrever um roteiro para mim. Ela vai escrever um vídeo inteiro de, de todos os pontos que eu preciso falar no vídeo. Tudo ali, ó, naquele chat. Se eu quero perguntar pra ela, ah, o que você acha que aconteceria se jogasse uma torrada num buraco negro? Ela vai explicar pra você. É insano. Eu, pra você ter uma ideia, eu experimentei até compor músicas e ela faz até tablatura pra você. Claro que ainda é muito primitivo. Uhum. Mas, mano, sejamos honestos. É, primitivo, em que mundo né? a gente. Assim, ó. Em que momento das nossas vidas a gente achou que, por exemplo, eu ia escrever. É, escreva pra mim um country misturado com pagode, com tendências de Steve Vai, falando sobre o Thiago e a paixão dele por é, Funko Pop ela vai
1: escrever uma música com isso cara. aconteceu a música sobre o Gustavo gostar de golfe, é verdade
0: é verdade. eu coloquei uma música de country sobre o Gustavo, que trabalha conosco, gostar de golfe e ela escreveu a música inteira <risos> e o Júlio tocou, com os acordes e assim, aí você fica cara... é claro que ainda é esdrúxulo né? uhum. não, não funciona muito bem mas é uma ferramenta que ela está em testes e ela não está conectada à internet. Não, é. Ela é uma ferramenta que toda a sua base de dados é da internet, se eu não me engano, de 2019. Né? Acho que é isso, não, né?
1: 2015? Não, não, acho que é 2019? 2019. Eu ah. acho que
0: é 2019. Então, assim, uhum. tudo que aquela plataforma sabe é o que estava na internet até 2019. Imagina essa plataforma aprimorada daqui cinco anos com input de dados em tempo real, ao redor do mundo inteiro, com inúmeras quantidades de usuários usando essa plataforma e alimentando e ensinando ela. Vai virar um monstro, cara. Escreva um livro para mim sobre chiclete. Ela vai fazer um livro para mim, cara. É, é insano é isso, incrível.
1: né? É incrível. Já tem gente querendo investir forte nela, né? Só que até comentei com o pessoal, os apoiadores, né? Uhum. Que eu falei, pô, a Microsoft tá querendo 10 ou 8 bilhões se investir, né? Meu Deus. Só que eles falaram que não dá nem pro gasto.
0: Ah, cara, esse mundo é, é insano, né? É isso é. que
1: é incrível, esse tipo de investimento. Só que, assim, ó, a partir do momento que, que deu certo, esse investimento é alto, deu certo.
0: O retorno é absurdo. O
1: retorno é absurdo. É, o Thiago não precisa mais estar tá ali trabalhando.
0: <risos> entendeu? É, assim, ó, é, é importante, a gente tem que entender que tudo na vida é uma questão de escala de tempo, uhum. né? <risos> Quando o tio Jobs, lá, o tio Steve Jobs, falou: oh, todo mundo pode ter um computador em casa ele parecia um maníaco falando. Uhum. Né? Todo mundo falava que era impossível ter um computador em casa, porque quando ele pensou nisso, os computadores ocupavam salas. Né? Não era uma coisa nem um pouco prática. E o cara visionou desktops, né? computadores para você colocar na sua casa e trabalhar na sua casa. E no começo era meio tosco, né? rodava uhum. daquele jeitinho que todo mundo conhece. Eu sou da geração do, do 386, né? peguei o disquete 3 quartos, a, do DOS piscando na tela. Normal, né? Qual foi o primeiro computador que você teve P contato? Pentium233. Ah, olha é. aí. Eu, eu, o que eu mais fiquei assim, eu, eu brincava muito com. Não é Celeron. Ai, meu Deus. Esqueci agora. Era o. Eu, pe... eu peguei o Pentium 3, peguei. Eu acho que era Celeron. Eu acho que era. É. Era antes do Pentium. É, eu acho que é. Mas enfim, whatever. Mas é. Você via... Pô, cara, a gente é da, internet, da geração pré-internet, uhum. né? Nós somos... Eu acho que uma das últimas gerações... Meu Deus, nós somos a última geração sem internet, Thiago. Caramba, porque se você porque nasceu em 2000... Com 15... Não, com 15, 14, 15 anos eu usava a internet. Eu conheci a internet aos 12. Ué, que bate na nossa faixa etária aí. Né? É, que é a nossa diferença de idade. Uhum. Então, se você nasceu nos anos 2000... Do, dos anos, até você crescer com 10 anos a internet já estava extremamente bem difundida Sim. então assim, <risos> nós somos a, a geração da década de 80 e 90 somos, nós somos a última geração que conheceu o mundo sem conectividade que loucura, né, é insano cara? né e, e com base nessa experiência é, a gente acompanhou como era tosca as paradas <risos> né? a gente sabia como era tosco a gente oh, eu, eu lembro da época que não tinha rede social entendeu? Não, não. E, e, era, e era tudo muito tosco, as coisas eram meio enfadonhas, sabe? Pra você achar sites. Pô, lembra conectar via não, conexão era discada? De noite a seis. era de noite Era assim, era trash, né? E olha como estamos hoje. Olha só, cara. Mano, passou 10 anos? Que 20 anos, pô.
1: É 20 anos. Você tem
0: noção de que se a gente volta 20 anos no passado, a internet era um nada? E olha o que ela é agora. É uma foto pra abrir, era... Não, assim... Eu... É uma, é uma exponencialidade tão absurda, entendeu? Que a internet, no momento atual, ela tá num patamar é, que a gente nunca achou que ela ia chegar naquele tempo. Então o que eu peço que as pessoas observem quando a gente fala de inteligência artificial é essa mesma cronologia de crescimento. Uhum. A gente tá vendo agora a conexão de escada da internet artificial. Da, 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 inteligência, da artificial, inteligência artificial. Entendeu? Então o que acontece? <risos> É, olhando com esses olhos, olhando que esses primeiros rabiscos da, dessa inteligência, é, dessas máquinas que, que são capazes de aprender por meio de algoritmos, começou há pouquíssimo tempo, imagina estender isso a nível gigantesco. Oh, minha filha, muito obrigado. Obrigado. Olha aí, tá vendo? Isso chama atualização de software. É. Obrigado. Obrigado, meu amor. Essa inteligência orgânica ela vai ganhando updates e vai adquirindo funções. Uma das funções é trazer cerveja. tá lá Obrigado. no patch, entendeu? <risos> patch 4. Ponto alguma coisa, já tá lá. Né? Mas...
1: Mas olha só, Júlio. É... Tu acha que não vai ter um platô?
0: Então, é porque existem vários fatores que podem é, chegar nisso. né? Existe aquela curva... Como que é aquela... A curva da exponencialidade de não sei o que lá. Hum. Enfim, é um maluco aí. Vamos falar no chat que ele deixa claro que, sim, haverá um topo. Uhum. Né? Mas entenda uh, que esse topo ele pode, ser, é, ele pode ser construído de várias formas diferentes. Né? Por exemplo, no momento atual, nós estamos em um mundo que está com escassez de microprocessadores. Uhum. Né? Então, a escassez pode ser voltada para microprocessadores. Ou pode ser, por exemplo, agora já estamos estudando a possi possibilidade dos computadores quânticos. né? Já existem computadores quânticos. Então, eu acho engraçado falar quântico, porque já, já dá aquela marca negativa de, de coaches quânticos, tá? <risos> Sabe? Mas de fato existem co computadores quânticos e eu juro, eu vi alguns vídeos tentando entender. Tem uma, a Physics Girl, que é um canal muito legal, e ela passa assim, ó, 40 minutos ensinando. Eu vi 40 minutos, eu não entendi nada. Ah, tá, mas se tu falasse que tu entendeu em 40 minutos, <risos> algo não, quântico. Mas assim, ó, <risos> deixa eu explicar. O é, que, que acontece? Quando você liga um carro. Depois eu pego, amor, obrigado. Quando você liga um carro e você ouve um som e você engata uma marcha e ele anda uhum. sem entender o que é o carro. Claro. Eu não entendo nem isso do computador quântico.
1: Não dá, cara. É, outra,
0: é outro universo. É, é uma parada... A lei, a
1: lei da física funciona diferente. É insano, é insano. É,
0: não dá. E assim, mais uma vez, vamos dar tempo ao tempo para essa progressão. Nós estamos começando a ver agora a utilização desses computadores. Imagine daqui 15 anos. Imagine como estaremos daqui 50 anos. Uhum. É porque eu vejo que o ser humano peca em ele olhar muito em um time frame ali, numa escala de tempo muito curta. Uhum. É... Ah, Júlio, isso aí não vai servir para nada. Tá, mas você tá vendo agora.
1: É porque a gente tem uma vida pequena, né? Exato. Você está
0: vendo agora, imagina quando eu tiver 70 anos. O que, que vai estar tá acontecendo? Não Se é. o mundo não tiver acabado, né? Aquele
1: negócio, de o cara que, que andava só de carroça. Não imaginava que existia ia avião.
0: Pois é. Entendeu? Não tem... Exato, então não podemos culpá-los, entendeu? É. Mas no momento em que estamos agora, é, é só você olhar para o passado e ver essa progressão e entender que ela vai continuar acontecendo. né? E mais uma vez, ah, mas vai atingir um platô? Eu não sei. Olha para o YouTube. O YouTube hoje tem... Eu não tenho a menor ideia de quantos... Quantos tamanhos de arquivo tem guardados no YouTube. É
1: incrível, né? O tipo, de... eu não
0: sei nem o, o número. Eu não sei nem a nomenclatura. Eu sei que tem peta... E eu paro no petabytes. É, eu entendeu? sei. Mas é. a gente
1: sabe que tem um limite, né? Tanto é que ele não, não fica mais com live acima de 12 horas. Né? Sim, mas, <risos> poxa...
0: Quem, quem achou que chegaríamos nesse nível de armazenamento? É. né? E o que acontece? Aí você imagine né? que... Essa, eu sinto que a inteligência artificial ela surgiu no momento certo que ela deveria surgir. Por quê? O que, que as grandes empresas fazem? O que, que essa empresa aqui faz? Né? O que, que o YouTube faz? O que, que o Facebook fez por muito tempo e faz até hoje? O que, que todas as redes sociais fazem? Coletar dados. Uhum. Elas coletam dados em uma escala titânica. Né? Já para eu pensar, gente, que você aí, que se ela tem um Facebook desde 2006, é, tudo que você falou tá lá ainda, pô. E aí você multiplica isso por bilhões de usuários. É. então E não tem lei ou um não marco tem.
1: da internet e que, assim, que impeça isso. Eles têm os dados eles vão usar. De alguma exato. forma, eles
0: vão burlar isso. E aí você imagine que você treina uma, um algoritmo, né? Uma máquina de inteligência artificial, digamos assim, para que ela possa consumir todos aqueles dados como parte da sua memória. Né? Então imagine que nós, seres humanos, nós somos limitados pela nossa cachola. né? Ou seja, no momento atual, a gente está limitado ao que está dentro do nosso cérebro. Uhum. Então, por exemplo, eu não vou saber a data de quando um livro que eu gostei foi lançado porque eu não tenho essa informação dentro de mim. Agora, uma inteligência artificial com conectividade global, ela tem todos os dados em tempo real e pode cruzar todos os dados da forma como ela quiser bilhões de vezes por segundo. <risos> é difícil de
1: compreender isso. Não, não tem a compreensão A gente pensa muito... né Aqui, muito rápido o nosso pensamento, né? Mas assim, mesmo assim... Você entenda consegue... que
0: enquanto você está formulando esse pensamento, uma máquina poderia ter condições de ter feito esse pensamento milhões de vezes. É, isso que é incrível. É essa que é a insanidade é. do negócio, Só né? que assim, uh,
1: ainda, neste momento, né? A gente está falando de, de momento, ainda tem vários erros, né? Sobre... Inúmeros, né? É... Coisa com detalhes, os caras estavam falando. Por exemplo, se tu, se tu pedir pra ela desenhar uma bola azul no quadrado, uhum. vai ter uma bola no quadrado. Sim. Pô, pode não ser azul. Sim. Entendeu? Tem esses detalhezinhos. Só é que eu... isso aí já tira o Thiago da jogada.
0: Sim, <risos> é claro. Mas, ó, por exemplo, uh, pra quem nunca experimentou isso, eu recomendo, de verdade. Não, é, não tem risco de vírus nem nada assim. Até os mais velhos eu recomendo, testem. É, é muito interessante. Entra lá, procura chat GPT. Tá? Joga no Google, vai ser o primeiro link Provavelmente uh, E também uh, o Stable Diffusion Diffusion né? é Stable Diffusion Com dois Fs uhum. tá? uh, Esse site já é um texto para imagem Ou seja, você vai lá e escreve Sei lá, eu quero um rato montado No Titanic voando em cima do Everest tá. Ele vai desenhar
1: possibilidade é, para você disso. o Mid Journey também eles falaram muito, mas tem, eu não entendi Tem direito. o
0: DAWI, tem, tem é. vários diferentes. Uhum. Então assim, você imagina que é uma inteligência que consegue usar de um, um arquivo gigantesco de imagens que ela tem acesso para entender o que você está dizendo. Ah, ele quer um rato. Então eu tenho aqui 30 bilhões de fotos de rato. Eu vou pegar um rato desses, vou misturar com o Titanic em cima e ela monta essa uhum. imagem para você. É tipo, é insano você uhum. pensar nisso, sabe? Uhum. A maioria fica tosca, mas, <risos> mano, ela, ela faz, ela faz é. <risos> entendeu? É, antes, um computador só tinha uma barra verde piscando na tela, uhum. entendeu? Agora ela faz imagens pra você. <risos> e isso eu acho fascinante, é. né? Olha o QE. Olha o kiwi,
1: O kiwi, Não. Uhum. Sei lá, fiquei offline à toa aqui. O... Ali, ali tá tranquilo?
0: Ah, imagino que sim. Tá.
1: Então tá, vou ler aqui, o André falou que o YouTube cresce médio de um petabyte por dia. Meu Deus. Aqui o Hello World, a Bruna Brito. Ô Bruna, tudo bem? Trabalho com machine learning e o grande gargalo realmente é a capacidade de processamento e armazenamento.
0: Sim, é uma quantidade absurda. Por exemplo, tem pessoas que decidem instalar esse stable diffusion no computador. Por quê? Porque você consegue imagens muito mais fiéis se você fizer em um servidor próprio do que usando um servidor alheio. Uhum. né? O que você faz na internet de graça, os caras dão só o refugio para você usar. Né? Uhum. Então, você imagina que você tem uma super máquina e você pede para fazer o ratinho lá no Titanic e deixa o teu PC torando por três dias. Cara, vai sair uma imagem incrível, uhum. entendeu? Porque ela vai aprimorar todos os detalhes dessa imagem. E isso, para mim, é, 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 assim, é abismal, sabe? Mas o ponto principal que eu queria dizer, existe uma estimativa... É, que eu não sei se é válido até hoje em dia, tá? já faz um tempo que eu vi esse dado, se alguém discordar, por favor, colocar no chat, que nós temos aproximadamente entre 6 e 8 petabytes de espaço de HD cerebral. Se a gente pudesse converter a quantidade de memória que um humano tem, seria entre 6 e 8 petabytes. Então, nós temos muita memória. Mas
1: tipo, é uma especulação?
0: É, é, uma, é, uma, especul... é uma aproximação, porque hum. a gente não tem como saber quantos bytes pesa cada memória que a gente tem. Entendeu? Ei,
1: não, tipo, porque a consciência do cara, né? É,
0: pois é, é muito complicado de, de, de estimar isso. Eu acho que é uma aproximação grossa, né? Mas imaginemos que seja, tá? Imaginemos que seja. Uhum. É, ainda assim é pouquíssimo, né? Porque a nossa, a nossa máquina ela é orgânica e ela tem tarefas de prioridade. Como é que o nosso cérebro funciona, tá? Imaginemos que você aprendeu há 10 anos atrás como fazer um nó chamado é, nó volta da fiel. Uhum. Por exemplo, se você não utiliza este nó, o nosso cérebro ele já exclui esse compartimento de memória, joga lá para o fim da fila e ele não existe mais para você. Já num computador, se você não usa um arquivo, ele não vai perdendo é, clareza. Né? Eu fico imagina, imagina que você tem um arquivo de vídeo guardado há 10 anos. Uhum. Se você abrir, ele está igual. Se a gente tivesse um computador igual um cérebro humano, você ia clicar no arquivo e ia aparecer tipo, um frame todo deformado... A, hum. a memória se perde mesmo. Né? Nós somos máquinas neuroquímicas. né? Então, a gente não tem capacidade de manter memórias de maneira imutável. Uma das grandes fantasias do ser humano é achar que ele lembra das coisas adequadamente. Uhum. A nossa memória ela é totalmente zoada. Totalmente. Grande parte das percepções que você acha que tem da sua infância são totalmente deformadas. Mas aí eu, né?
1: eu quero ver contigo. Mas será que não é a própria consciência que, que muda isso? Se eu for pegar... Uh... De, de fora pra dentro, fui lá pegar a informação, hum. ela não vai estar tá completa? Provavelmente
0: não, porque ah. o nosso cérebro ele trabalha de forma plástica. Hum. Então, assim, ó, se você não usa isso aqui, ele reutiliza aqueles neurônios pra novos caminhos neuronais. Entendi. Entendeu? Nada fica guardado sem uso na nossa, uhum. na nossa cabeça. É impossível você se você... Lembra de alguma coisa, é porque aquilo tem utilidade pro funcionamento psíquico da sua cabeça. Entendi. Entendeu? Uhum. É, se você não lembra, é porque não te marcou. Por isso que muitas vezes a gente tá tentando lembrar de um número. Ah, por exemplo, ó, você pesou o teu celular, ah, tem tantos gramas. Cara, se você não anotar, você vai esquecer. É, por quê? É porque aquilo não tem utilidade para você. Sim. O seu cérebro não vai grudar, né? É. Então nós somos extremamente. Ao nosso compressor fantasma. <risos> Nós somos extremamente seletivos em relação ao que, que a gente faz e o que, que a gente lembra e como a gente aplica a nossa memória.
1: E a questão das, das armadilhas que nem tu falou. Tipo, a gente pode estar tá aqui, ó, lembrar desse podcast daqui cinco anos e tinha um copo amarelo. É basicamente isso.
0: Para você ter uma ideia, cara, isso é tão sério que já existiram situações de pessoas criarem traumas. Fictícios em suas cabeças e acreditarem nesses traumas.
1: Nossa.
0: É, por exemplo, tá? A pessoa lembrou de quando ela era criança que ela se machucou. Imaginemos essa. É a, é a, imaginemos que ela caiu e se machucou, uhum. tá? Só que na cabeça dela, é, isso pode acontecer por influência externa, por exemplo, um terapeuta mal intencionado pode imputar traumas na mente de uma pessoa. Uhum. É, e de repente aquela pessoa pega aquela memória deformada e ela acha que naquele dia que ela se machucou, ela sofreu um abuso. E aí, meu amigo, o que acontece? Você vai agir como se fosse verdade. A nossa mente ela não tem nada de, de eficiente. Nada do ponto de vista comparativo com uma máquina. Nós somos voláteis, uh, pouco confiáveis em termos uhum. de testemunho. E aí você se depara com um mecanismo, né? por exemplo, o machine learning de maneira geral, que ele é infalível. Ele sabe tudo da forma mais exata que existe, se ele tiver acesso às informações no momento que ele precisa. Então assim é, é um nível de vantagem que ela realmente é, ela não é justa, tá, entendeu?
1: É a gente comparar o humano agora, né? E sei lá, não sei quando que a gente vai evoluir, né? Porque faz tempo que a gente está com o mesmo cérebro.
0: É, é, o problema mas... é que a gente está falando em uma escala de milhões de anos, né? É, é.
1: Então o que acontece, por exemplo, que nela falou que o problema é o armazenamento. Uhum. ele também vai ter um limite de aprendizado. Porque tem pouca... Ha... É coisa armazenada que ele vai conectando uma com a outra, né?
0: Sim. É, então... Mas é aí que está. Você, quando você tem servidores conectados entre si, você tem uma quantidade muito grande de armazenamento. Uhum. Né? É claro que... É... Agora, sobre o nosso tema de, das máquinas dominarem o mundo, né? uhum. isso está muito distante da realidade. Por quê? Pelo simples fato de que... Para que, que uma uma Skynet, por exemplo, pudesse se sustentar, é, ela precisaria, inclusive, fabricar os servidores para continuar expandindo sua consciência. Uhum. Então, enquanto você não tiver máquinas de minério automatizadas, fornalhas de minério automatizadas, toda a linha... Entenda que para que uma inteligência artificial consiga se sustentar sozinha, toda a linha de produção do minério até o resultado final tem que estar nas mãos de um robô. Uhum. Porque senão ela vai ter gargalo. Tá. É aquela história, é só puxar a tomada. Entendeu? Exato. Então existe esse gargalo. né Vamos
1: ver aqui. A história das coisas. Dominação será pela inteligência artificial. Robô estilo exterminador do futuro, acho que é quase impossível.
0: Então, mas aí entra... Eu acho que ele puxou o gancho interessante. Mas uhum. vamos lá, tem mais por chat? Tem mais. Vamos não, lá. não, não. Pode falar, pode falar. Tá. Vai lá.
1: Dorel Norato. É, o chat é, GPT é surreal. Usei para fazer um VSL de vendas. E ela escreveu e descreveu as imagens e cortes que teriam no, no vídeo. Skynet. Olha aí.
0: Estão entre nós. É, cara. É insano, cara. Ah, o Fábio Sudulovics.
1: Não dá pra comparar o armazenamento. Uma imagem na, na memória humana vem com sons, cheiros, sentimentos, memória tátil e sabor.
0: Sim, mas a questão é uma máquina precisa de tudo isso? É, eis a questão. Entenda que Cara, vamos, vamos pensar assim, tá? Do ponto de vista comparativo, Tiago. Vamos fazer um versus aqui, uhum. né? Uh, seres humanos são sacos de carne extremamente frágeis. Uhum. No, no final é isso, né? Não é à toa que você tem rovers em Marte e não tem humanos em Marte. Sim. Porque para mandar um humano para o espaço é um trabalho do inferno. A gente morre muito fácil, né? Então, é, a nossa máquina biológica, apesar de ela ser maravilhosa quando a gente compara com o um ambiente natural, com a natureza de maneira geral, ela não se compara com, por exemplo, sei lá, um androide, né? uhum. é, se a gente de fato chegar a esse patamar. Porque um robô não come. Né? Se ele tiver uma bateria é, ter termonuclear, por exemplo, ele fica 25 anos funcionando sem nada, sem nenhum input de nada. Uhum. Né? É, se ele fizer painéis solares... Até o sol parar de funcionar. <risos> então, nós temos uma diferença muito grande. E esse apego, isso é uma coisa, eu acho que é uma proteção nossa. Uhum. né? Ah, mas o, a, a inteligência artificial nunca vai ter o toque humano. A questão é, ela precisa desse toque? É, é o que eu falo. Ela quer praticidade? Eu já falei para ti. É, se tem alguma
1: coisa de evolução, uma, uma, só, só a lógica que vence. Não tem como Sim. evoluir do jeito que a gente Sim. pensa. Sim. Exatamente. Assim, não, forma. seres Sim. humanos têm é.
0: falhas gigantescas. E uma das maiores falhas são as emoções. Exato. Porque as emoções só são utilizadas em ambientes não controláveis. A gente usa emoção para ficar vivo. É, e e por mais
1: que seja Nossa, mas para que isso? Não. Se for falar na questão de evolução... Sim, é
0: lista de especificações. É, né? é. é lógica.
1: Não tem esse é. negócio de, de emoção. É, emoção uma, espécie,
0: uma espécie totalmente lógica em um ambiente selvagem seria extinta. Sim. Né? Agora no momento em que estamos, se nós criássemos uma espécie totalmente lógica, uh, ela teria condições de prosperar provavelmente, né? Não dá para saber porque o nossos mecanismos de defesa de não quer que a gente perceba que nós somos descartáveis, uhum. né? Mas enfim, o que eu ia pontuar é que eu não acho que as máquinas vão destruir o planeta, eu não acho que nós teremos robôs dos Terminadores do, futuro, do exterminador do futuro andando por aqui, uhum. mas por trás de toda a dinamite a gente tem alguém que está apertando o botão. É. Então, a questão é, a inteligência artificial pode ser utilizada, na verdade, pode ser não, sejamos honestos, ela é já extensivamente utilizada para controle humano. Sim, né? totalmente. Então, entenda, senhores, que a pergunta que a gente colocou aí no, no nosso título, ela, a gente já tem a resposta. sim. As máquinas já dominam os seres humanos.
1: Ah, se for o caso, as máquinas dominam os seres humanos desde a Revolução Industrial. Sim! <risos> Sim, elas não têm vontade própria, mas elas. É,
0: exato. Se a gente desligar a luz hoje, é... por exemplo, nós temos uma perda aproximada de quase 40% da população mundial. Caramba. Se você desligar a é energia elétrica, 40% da humanidade morre. <risos> Olha o nível. É uma dependência é absurda. Dependência. Não tem a energia elétrica pensa, não, mas ela hum. é tecnologia e a gente depende dela. É. né? Só que a grande questão é que uma vez que você estabelece esse patamar de, 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 de dependabilidade, vamos dizer assim, de dependência, você cria um problema. Né? Por exemplo, aquele documentário, um pouco exagerado, mas muito válido para isso, do Dilema das Redes. Uhum. O algoritmo nada mais é do que Machine Learning. Sim. Você tem uma linha de código ali, enfim, um, um dispositivo programado para executar tarefas com base em determinados parâmetros. É, a gente tem né?
1: 583 pessoas aqui, 2 milhões e meio de inscritos por causa do
0: algoritmo. Sim, exatamente.
1: É, é por causa dele. Claro que a gente tem input de informação, né? mas assim, você está aqui por causa disso.
0: Exatamente. Porque foi entregue é, a você. Se você for parar para pensar, ó, olha só que loucura. né? Uh, você só gosta do que gosta porque foi oferecido para você. Você só é, por exemplo, inscrito no sobrevivencialismo porque ele apareceu no YouTube para você. Uhum. Aí você fala assim, ah, mas Júlio, só apareceu para mim. Tem certeza? <risos> Nada é por acaso. Não. Provavelmente ele entendeu que você já tinha visto um ou outro vídeo de, sei lá, vida no campo, ou trekking, ou arma. Você está dentro da faixa etária apro aproximada. O YouTube quer que você fique por ali. Vamos ver se cola esse canalzinho aqui. Yeah. E aí você pensa assim, nossa, é verdade. Aí você começa a observar que, por exemplo, você tem interesse de comprar um novo celular, uma nova televisão, você tem interesse de morar em lugares, e tudo isso foi apresentado pra você. Sim. E Porque uma... você não nasce com vontade eu acho
1: que o, o, o gatilho mental mais poderoso, poderoso mesmo, não é aquele... Existe muita, muito gatilho mental, mas o mais poderoso é o da familiaridade. É. Porque com esse, com esse gatilho aí da familiaridade, tu, tu, tu deixa de achar uma pessoa feia, bonita. Uhum. Entendeu? É verdade. De tanto que você vê aquela pessoa, de tanto que você vê... Eu estou dando um exemplo para o esdrúxulo aqui, mas é isso. Acontece Sim. isso Sim. É dessa forma. É, você vai vendo, sei lá, violão, 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 violão,
0: violão. Sim. Daqui e a você... pouco você fala, nossa, acho que eu vou pegar um violão. Exato. É, exato. E, e não percebe. Só... Então, essa entenda o seguinte, ó. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu, eu vou deixar claro aqui isso para vocês. Nós não temos vontades internas que sejam é, surgidas da nossa alma, tá? Desculpa te dizer isso, mas até hoje eu nunca encontrei nenhum paciente, eu nunca encontrei nenhuma pessoa, eu não encontrei nenhum artigo que consiga provar isso. Tudo que você deseja fazer, tudo que você deseja comprar, tudo que você gosta e tudo que você não gosta foi apresentado para você, uhum. certo? Ou seja, você tem posicionamento político X ou Y, você tem, você gosta mais de azul ou de verde, porque você recebeu inputs em mais de um lado do que do outro, uhum. certo? Claro que isso é uma conversa extremamente complexa, a gente tem valores que podem se chocar, por exemplo. Então, imaginemos, ah, eu tenho os meus valores e aí, sei lá, eu sou, de... eu não vou ficar falando nomes de movimentos aqui para não gerar treta, mas, por exemplo, a minha vida inteira fui ensinado que o verde é o melhor, melhor cor. Uhum. Se começa a aparecer coisa de azul pra mim, eu não vou colar, porque eu tenho um background que me... Então eu sou blindado contra aquela exposição. Uhum. Mas as coisas comuns, é... isso é característico, cara.
1: Mas eu, eu, eu vou te dizer pra ti,
0: é... tu pode gostar do azul
1: Água mole em pedadura. Ah, isso é verdade. Entendeu? Até bate até que acabar a água. <risos> é. mas,
0: mas a grande questão é que a gente tem que entender que a nossa resposta do nosso podcast já aconteceu. Nós uhum. já somos controlados pelas Sim. máquinas, mas as máquinas possuem operadores. E esses operadores ainda são humanos. Por enquanto, a gente está com esse é. poder. E isso é muito interessante, porque a gente, cara, a gente se apega profundamente à ideia de que temos livre arbítrio A gente tem. Nossa, a gente é muito ligado à ideia de que eu escolho o meu futuro. Uhum. Eu tenho as minhas dúvidas, viu? Sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas. A não ser que você dê guinadas totalmente imprevisíveis e aleatórias, o que vai causar sofrimento para você, sofrimento para sua família, você provavelmente não tem lá tanta liberdade quanto você é, imagina nas suas escolhas. Eu, sabe?
1: Eu, eu vi um termo mais ou menos uma vez, não vou aprofundar, mas é sobre inconsciente coletivo. Uhum. Então, às vezes tu só As é, é.
0: vezes tu só tá. Ali. Você quer um exemplo bobo? Entendeu? E a onda batente. Um exemplo bobo sobre é, inconsciente coletivo, que são os arquétipos. né? 99% dos filmes mainstream usam as mesmas fórmulas o tempo todo pra gerar o conceito de familiaridade e de identidade. Uhum. Por que toda vez que você vê um filme de herói, é padrão quando ele vai enfrentar o chefão que ele apanha muito, quase perde e depois supera e ganha? Porque esse é o arquétipo do herói.
1: Exato. Né?
0: Jornada. Exato. Por que que Harry Potter fez tanto sucesso? Porque ele é o underdog, ele é o vira-lata, que é reconhecido como o predestinado. Neo, Matrix, mesma coisa. Cara, os filmes seguem sempre as mesmas ele fórmulas. É por isso que eu particularmente não vejo mais filmes, porque <risos> uma vez que eu começo a ver o filme, eu falei ah, já sei qual é. Enche o saco. Eu já, sei qual é o, eu já sei qual é o rumo, é. entendeu? Porque é a mesma jornada, é, é sempre pra, as mesmas histórias.
1: Esse filme, hoje em dia, eu tenho que ir só... Tá tudo bem. Tanto que quando eu vejo um <risos> filme
0: que tem um final zoado, eu adoro. Porque eu não aguento mais finais felizes. Uhum. Entendeu? Então, o que acontece? É... Eu tô dizendo, né? A gente tá bagunçando bastante coisa aqui no meio, mas no final é isso mesmo, né? Nós somos uma composição de indústrias bilionárias que manipulam o nosso comportamento a, a bel prazer para lucrar em cima dos nossos olhos, uhum. é isso? <risos> Desse jeito. É, hoje nós somos vacas leiteiras de atenção, ou seja, todas as plataformas querem que você fique o tempo todo nelas, porque elas ganham dinheiro com isso, uhum. No entanto, é, elas combatem entre si e elas precisam, cada vez de forma mais agressiva, te oferecer conteúdo cada vez mais agressivo. Por que, que por exemplo, você vê uma tendência a uma erotização gigantesca? Porque bundas chamam mais atenção do que xadrez.
1: Yeah. Você entendeu? Verdade.
0: E aí, naturalmente, os algoritmos vão se ajustando para oferecer mais bundas do que partidas de xadrez. Ou eles
1: colocam bundas no xadrez.
0: Eu já vi. <risos> Mas é... Acontece, acontece. Você pois já é. viu? É verdade. <risos> e, e tudo vira parte do mesmo mecanismo, né? Por exemplo, é. É, e eu não falo isso em termos de... É, não quero trazer aqui que ai, a gente é, é, é Sigma, tá ligado? É, não é isso. <risos> Mas, por exemplo, o sobrevencialismo, o nosso canal... Hoje, como você bem pontuou, nós temos aí 2 milhões e meio de inscritos, né? Uhum. E os nossos vídeos não atingem é, uma boa quantidade de views baseada na quantidade de inscritos. Uma das razões para isso, e talvez a principal, é que a gente faz o que a gente quer, e não o que a plataforma indica que a gente faça. Por exemplo, a gente fez um teste disso. Agora, no começo do ano, a gente fez vídeos sobre é, potenciais crises. Uhum. Os vídeos bombaram, arregaçaram. Yeah. Tipo assim, ó, se fosse para ganhar dinheiro, fazer vídeo daquele. É yeah. e, e o, o YouTube ele diz para você, ó, tá aqui, ó, é isso aqui que você tem que fazer para receber público. Né? E aí o que acontece? Todo mundo começa a fazer o que o YouTube quer. Uhum. Né? Só que nisso O cara perde o componente humano é. Que é aquilo que a gente falou E aí o canal vira uma loucura né ah, E não faz mais sentido é, Pega o um exemplo
1: é, A gente falou no início do ano Sobre a BOL uhum. Bateu 1.200, 1.300 pessoas final do ano, sobre crise de 2023, 1.300, 1.500 é. pessoas A vez passada Não foi nem intencional A gente que viu depois estava no trend sim, A questão sim. de sair do, do Brasil mil uhum. pessoas Hoje, pra, pra dar... Uma equilibrada, 630 pessoas. Exatamente. Porque a gente podia pegar assim, cara, vamos falar de crise. É, vamos, vamos falar deixar de. deixar o
0: pessoal ansioso. Do que o maluco falou em tal lugar. Porque é. entenda que nós somos um fruto desse site, né? No final é isso. No, o YouTube, ele é a nossa casa, e ele é uma mãe ingrata, mas é a nossa mamãe, <risos> né? E então entenda que. Aí, envelopando, né? Todas essas decisões que a gente toma, tanto do nosso lado, como por exemplo, qual conteúdo produzir, como você aí do seu lado, como qual conteúdo aparece na sua tela, tudo isso é arquitetado de maneira extremamente cuidadosa. Entenda entendo uma coisa, tá? Todos os vídeos que são sugeridos para você quando você abre o YouTube, não estão ali por acaso. Nenhum. Todos eles aparecem ali porque o, o algoritmo do YouTube é tão complexo que ele entende que o seu perfil propõe que você vá ficar mais tempo vendo aqueles vídeos, logo você verá mais anúncios, logo você trará mais dinheiro para o YouTube. E isso se aplica a tudo na nossa vida. Né? Uhum. Ah, o problema dessa história... E aí eu vou entrar nesse capítulo daqui a pouco. Veja, nós falamos aqui, só para a gente sumarizando os nossos capítulos. né? Uhum. Entendemos um pouquinho sobre a progressão da tecnologia nas últimas décadas. Entendemos um pouquinho sobre as limitações da nossa espécie em competição com a inteligência artificial. E falamos também sobre já o que existe de manipulação de comportamento humano, ou melhor dizendo o termo chique, que é, 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 é human hacking, uhum. né? ou seja, hackeamento de seres humanos. Né? Entenda que, por exemplo, é um, um off-topic aqui, na verdade, uma extensão do tópico, uh, o Instagram e, se eu não me engano, o TikTok são... São é, aplicativos que entram dentro da categoria de drogadicção em, em dopamina. Ah. São aplicativos que são desenhados para manter você satisfeito o máximo possível. Ele cria frustrações em momentos específicos para que quando na próxima vinda você recebe uma dose de dopamina para você ficar mais feliz e continuar utilizando... É tudo construído, cara. É, mas isso é na, esses vídeos curtos, né? Os shorts
1: também do Sim. YouTube vai ser nessa... Por faixa, exemplo, a, não, a gente... É ó, play play vou assim.
0: fazer um exemplo engraçado, né? A gente brincou naquela tal da Blaze lá, uhum. né? Lembra? Cara, a gente entrou na tal da Blaze, né? Se você não sabe, Blaze é um jogo de aposta aí. Eu não recomendo, tá? Só não. vai entrar lá pra perder dinheiro. A gente entrou... Porque é feito pra você perder dinheiro. É que assim, a gente entrou porque a gente tava muito curioso pra ver como é que era, né? Entramos lá... Mano, eu botei... Quanto, quanto foi que a gente ganhou? É, o mínimo é 40 reais. É, a gente botou 40 pila, tá? Eu vou lembrar mais ou menos o valor.
1: Ué.
0: Na minha primeira jogada, ganhei 50 pila. Falei, não, não pode ser. Não pode ser. É, isso aqui é uma máquina de dinheiro. Aí você fala, claro que não, né? É. Por quê? Porque te dá aquela dose, aquele rush né? De, de dopamina. Você fala, caraca, isso aqui dá dinheiro. Aí você começa. E aí quando você tá quase com pouco dinheiro, ele te dá mais um rushzinho, e aí lá. você cai. Aí depois mais um pouquinho, aí acaba o dinheiro. Aí você fala, pô, mano, mas se eu colocar um pouco mais, acho que dá pra ganhar. Exatamente. Aí tu não para mais. E é isso. E a mesma coisa se aplica ao Instagram, ao Facebook e ao YouTube. Por quê? Porque enquanto a, a Blaze lá ganha a tua grana de maneira direta, uhum. o Instagram, etc., essas empresas, elas ganham com anúncios. Uhum. Entenda que toda vez que você coloca um anúncio na tua cara, você tá dando dinheiro pra essa empresa, né? a empresa do aplicativo, né? Então isso é interessante, né? Então veja, resumindo, né? Nós falamos também da manipulação atual das máquinas em relação ao seu comportamento humano. Por que que a gente fala aqui o tempo todo, cuidado com seus aplicativos, cuidado com os inputs que você coloca? A gente fez propaganda de VPN aqui da Surfshark lá. Uhum. Não estamos nem sendo pago agora. Não. Melhor coisa que você faz, tá? Usar VPN tá se tornando mandatário nos tempos atuais. São coisas que você pode fazer para você tentar dar uma confundida no, no algoritmo para que você possa se tornar um pouco mais livre nas suas escolhas. Sim. Né? Um pouco, né? Um pouco mais é livre. É porque assim. É. É, vai pro TikTok.
1: Diz que o aprendizado é 3 segundos, cara. Cara. Do algoritmo, então ele vai te entregar o que tu quer é. em 3 segundos assistindo. É, é, é insano. absurdo? Cara. É insano. Eu é. não sei se isso é regra para. Não, mas os, pode os ver, por exemplo, o
0: né? é, um Instagram, eu brinquei dizendo, lembra? É, eu falei aquela vez, é, desafio você a postar uma stories no seu Instagram com a sua aba de explorar. Uhum. Então, olha só, um desafio para você. Você acha que você é bicho uhum. brabo? Que você tem controle da sua vida? tá? É, abre o seu Instagram, eu vou até abrir aqui, vamos ver o que vai aparecer. Eu vou abrir, abre o seu Instagram, abre a aba explorar, uhum. tá? Uma vez que abrir a aba explorar, me diga o que está ali. Primeira vez que não
1: aparece mulher aqui.
0: Então, mas aí que tá. É, Por exemplo, eu, Júlio, quase no Instagram, eu uso pra ver só vídeo de animais engraçados que minha esposa me manda. Olha o que que tem. Só animais engraçados, mas eu sou homem, na casa dos 30 anos. Olha lá. Tem é uma isso? mulher de biquíni aqui. Não, Eu ia Entendeu? falar pra
1: ti. eu também não fico vendo, né? Uhum. Mas sempre ia aparecer, mas agora apareceu só
0: luta aí, ó.
1: e jiu-jitsu, né? Então assim, ó, e eu meme. Vou, Ó, vou te dar a
0: dica, cara, a dica de ouro aqui, tá? Ah, ah, apareceu, aí, ó. Olha só, preste atenção, cara. Preste atenção. Você quer saber o que uma pessoa consome numa rede social? Entra na aba de explorar. E eu digo, ó, tá preocupado? Olha, eu vou girar, vou gerar divórcio agora. Tá preocupado aí da tua esposa do teu marido? Tá ficando vendo os outros bonitão na internet? Não vai na aba de explorar. Já era. Se aparecer uns dois eu ou já
1: fazem isso, né? não, mas olha só, se
0: aparecer uns dois ou três é por causa do gênero, é. né? Só por eu ser homem e ter trinta e poucos anos, ele... o Instagram sugere mulheres bonitas para mim, porque eles sabem que eu tenho uma chance de aceitar isso. Uhum. Agora, se você clicar na lupinha do Instagram e só, e só tiver mulher, <risos> saiba, o maluco só fica é. vendo mulher. <risos>
1: E, e outra coisa, o, o teu amigo só assiste mulher... Tem pode isso, ser que, pode é verdade. Que... É verdade. É. Pra
0: você ter uma ideia, olha só a que, complexidade.
1: Quem, tu, quem que tu troca informação? Nós mesmo?
0: estamos na mesma Wi-Fi, um segue o outro. O que ele consome é sugerido pra mim também, uhum. tá? Então cuidado, não vai terminar seu casamento porque você tem um amigo pervertido.
1: Tá? <risos> <risos> Voltando aqui ao assunto, porque o Paulo Santoro tá aqui, ele falou que tá uma, um debate... Danado sobre a questão de programadores perderem uhum. a, a, sua, a sua posição para a inteligência artificial. E eles usam até um uhum. pouco para programar mais rápido, Sim. vamos falar assim. Aí a, a Bruna Brito falou que foi exatamente por isso que eu fiz a transição de carreira para a tecnologia. Se as máquinas vão dominar o mundo, pelo menos eu que programo elas. <risos> Mas é até qual momento, né? Uhum. Aí hoje, hoje até ali... Tô, eu não sei ainda por que que eu perdi dinheiro na Microsoft, mas muito provavelmente tem relação não é com aquela parada
0: pessoas. dos eles a Amazon e a Microsoft demitiu uma tonelada de, de funcionários. Então, mas você demitiu por quê? Porque sei lá, mano. Eu vou <risos> deixa eu falar com o Gates aqui. <risos> então,
1: eu não sei, tá? Só especulativo porque eu realmente não procurei nada, saber nada, Sim. entendeu? Mas assim, o... demitiu por quê? Uhum. Entendeu? Ah, pode estar com um
0: problema, pode, mas Pode ser que aconteça logo, logo. Cara, eu vejo assim, ó. O é... cara fica sem função ali. Eu vou ser muito... Vamos, vamos abrir esse tópico de perda de emprego. Eu acho interessante falar sobre isso, hum. tá? É... A questão é a seguinte, gente. You can't stop the progress. Você não pode parar o progresso. Não dá. Uma vez que o motor a diesel foi inventado, não importa se você quer se colar num quadro e dizer pare com o diesel, eles vão usar motores a diesel. Ou seja, o que, que significa isso? Quando você, por exemplo, é um caixa de mercado e você vê que o teu mercado acabou de botar ali uns três ou quatro caixas automático, o que, 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 que isso te diz? Que você tem que ficar revoltado e falar com o seu sindicato ou começar a ficar bravo com o seu chefe? Não, você Sim. tem que se adaptar, buscar uma profissão que ainda não foi substituída. Exato. Ah, Júlio, mas eu não tenho... Cara, não sei qual é a sua realidade, não sei onde você vive, mas a questão é... Pra você ter uma ideia, nos tempos antigos, tinha uma profissão que era um despertador. Sério. Uhum. Tem noção disso, cara? É. O despertador era... Geralmente eram mais jovens, né? Guri. Que ele tinha o trabalho, ele tinha uma carteira de clientes, tá? E, por exemplo, ó, o Tiago me contratou pra eu acordá-lo às seis da manhã. Então, eu chegava na janela do Tiago. Tiago, vamos acordar! E batia com uma varinha na janela do Tiago. E ele acordava. Quando o despertador surgiu... Game over. Hum. Todo mundo se desempregou. Então, entenda que não interessa o quanto de revolta você tem a respeito disso. Se você está em uma profissão que pode ser substituída, saiba é, que ela, qual é a chance real disso acontecer e assuma uma posição preventiva. É. Né? Não, porque tem que se adaptar.
1: O rapaz aqui, agora fugiu, né? no chat normal, eu não consigo acompanhar a gente. Não sei quem falou. Ele falou que, ah, mas é tanta gambiarra que vai ser difícil o programador ser substituído pela inteligência artificial.
0: É só aumentar a escala de tempo. É só aumentar a escala de tempo, é só, é, é só ver que tu não percebe o quanto de processamento Sim. faz agora. Você quer ver uma coisa interessante? Eu vi aquele filme com o Tom Cruise lá. Tom Cruise? O Ad Astra. Você hum. senhor desse filme?
1: Ad Astra é com é. Um, com o Brad Pitt,
0: não é? Isso, Brad é. Pitt. É, isso. Eu uhum. não sou muito bom com os nomes, né? Assistir, né? né? É, é parecido comigo, né? Top, <risos> muito parecido com. É, enfim, no A Astra, ele tem lá, ele conversa com o que parece uma inteligência artificial, que é meio que o que faz a avaliação psicológica dele. Hum. E eu tenho plena convicção que nos próximos 50 anos a minha profissão pode acabar. É. Porque qualquer inteligência artificial com base mínima de é, construção de teorias de personalidade, comportamentos patológicos, funcionamento convencional, uma inteligência artificial é totalmente capaz de ser um excelente terapeuta. Totalmente capaz. Uhum. Então eu sei que em algum momento eu posso ser obsoleto. Entendeu?
1: É, eu não sei. Eu não sei. Uhum. Sinceramente. Eu não consigo ter essa, uhum. esse, essa percepção aí. Mas aí, por exemplo, eu tava vendo, tem uma inteligência artificial que posso estar tá errado, mas que eu lembro é o Watson.
0: O Watson. Na verdade, ele não é uma inteligência, né? Ele é um, um computador, né? Ele é uma, uhum. um, um servidor de processamento, né? Então,
1: esse aí já consegue substituir um advogado daqui a pouco. Sim? Entendeu? É porque é só
0: comparar parâmetros, cara. Pois é. é. Nós seres humanos, grande parte do nosso trabalho é ficar comparando parâmetros. Isso aqui tá certo com isso aqui? Não. Como é que a gente resolve? Por esse caminho. Ok, resolveu? Ok. Pronto, tá feito. Entendeu? É só isso, né? O tempo todo, né? Então, o problema é quando você está em um ambiente onde você tem medo de que seu emprego seja tomado, cara, você tem que se adaptar. Porque, infelizmente, é o que é. Ninguém vai parar de derrubar 10 bilhões de dólares dentro de uma inteligência artificial porque você vai perder seu emprego. É. Infelizmente, é o princípio de insignificância. A Bruna né?
1: falou que a inteligência artificial só vai substituir o programadão que não entende de negócios, que só
0: sabe escrever linhas de código. É isso. Ah, como sempre. Assim Adaptação, como, por exemplo, eu imagino que muitos... É, muitos operadores de, por exemplo, colheitadeiras per perderam seus negócios, perderam seus empregos, porque as colheitadeiras agora são é, operadas por GPS. Uhum. Então a questão é, será que é, isso é justo ou não justo? Não interessa. Uhum. O que interessa é que você, se fosse um operador de colheitadeira, ia ter que procurar outro emprego. Uhum. <risos> né?
1: é. Vamos ler o superchat aqui?
0: Vamos. Deixa eu aproveitar e pegar só uma cervejinha, tá? Deixa eu tô ouvindo. Só.
1: Aqui. Ah, ah, ah. Fábio, já foi. É o Marcelo Fonseca Radiologia Não tem a ver com o tema Mas qual a mochila tática de estrutura rígidas Que vocês recomendam para uma pessoa Que precisa carregar Notebook 17 As Wolf não servem Pelo que vi, alguma dica, alguma da Invictus Aquela não,
0: não. da Invictus Grande lá não, não. pega? Ah, a Invictus não tem uma estrutura rígida o suficiente para garantir esse tipo de performance. Não. É, estrutura rígida, mochila tática, as mais rígidas do mercado são da Wolf. E olha é. que eu não estou nem fazendo propaganda. Estou falando a real para você aqui. Uh, mas além disso, é só importada, tá? infelizmente. O uhum. que mais? Aqui
1: o... <coughs> o que me preocupa é uma super opção solar, como aconteceu nos anos 1800. É previsto que a Terra fique ao menos... Seis meses sem eletricidade. Isso é, é o próximo podcast.
0: É, na ver... Pô, o cara acertou o próximo uhum. tema, hein, cara? É, a gente definiu, gente, que a gente vai fazer uma série de temas voltados a potenciais ameaças que podem extinguir a humanidade. E o próximo é a ameaça solar. E sim, você está certo. É, é uma questão de loteria. E, se eventualmente... eu
1: não me engano, esse ano, esse ano ele está no, no... No pico solar no pico, máximo. Mas... É.
0: é Eventualmente, o sol acerta a gente. Uhum. Eventualmente. Uhum. Não sabemos quando. Nem onde, mas eventualmente. Né?
1: Teve em 1859. Aqui é, tem mostro, tal. telégrafos e tal. Então agora pode ser que aconteça. E aí vai tudo por água abaixo.
0: É. <risos> aí a inteligência artificial morre. <risos> é.
1: Vai ter que ter, re, recomeçar tudo. O Rafael Rissato. Provavelmente no futuro ser atendido por humanos vai ser, algo, vai ser artigo de luxo. Pobre, pobre se consulta com computadores ricos... É. Perdão, não teve vírgula. É, Pobres se consulta com computadores, ricos com humanos.
0: Faz sentido. É? Se você for parar para pensar, Thiago, isso já é aplicado. Uhum. Por exemplo, se eu não tenho grana para um personal trainer, o que, que eu faço? Eu utilizo um aplicativo de treinamento. É. Tá ligado? Então, é bem isso mesmo, cara. Uhum. É uma excelente visão. É. É... É... Tá correto. Né? É, tem... extremamente uhum. correto. É. Aqui já tá tudo certo. Tá. Eu tenho uma o... um outro ponto que eu gostaria de trazer agora, que para mim é o mais preocupante. Uhum. Tá? A gente falou da inteligência artificial, lá, 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 da questão dos empregos, mas tem um ponto que eu acho que é o grande tchan da história, que é quando você usa a inteligência artificial associada com um poder de intenção totalitária.
1: Uhum.
0: Por exemplo, aí você fala assim, nossa, Júlio, que mundo distópico seria esse, onde o governo usa da inteligência artificial para poder controlar os seus habitantes? Ô, oh, filho, <risos> já deu uma olhada na China, né? <risos> O que é o crédito social chinês? Para você ter uma ideia, a China, especialmente algumas cidades que eu não vou lembrar o nome agora, são extremamente monitoradas. Ou seja, você tem câmeras em todos os lugares. E são câmeras que têm reconhecimento facial, que quando elas olham para sua face, você andando lá para comprar pão, elas sabem quem você é. Elas sabem onde você compra as coisas que você compra, onde você mora, com quem você mora, o que você gosta, o que você esconde na sua aba do navegador privado. Sabe tudo de você. E aí, uh, o crédito social chinês, por exemplo, se você perde score... Já assistiu aquele episódio do Black Mirror? Sim. Tem o um episódio da terceira temporada do Black Mirror de crédito social. É aquilo, na vida real. Meu Deus. É, eu, eu não tenho conhecimento amplo disso, mas se você perde o seu score, né, se o seu score fica muito baixo, por exemplo, você perde o direito de andar de metrô. Você perde o direito de pegar um avião. Então, é insano. É, isso, para mim... É o uso da programação, é o uso da tecnologia para cerceamento da vida humana. É. E isso, para mim, é a maior ameaça que nós temos. Temos aqui. Meu Deus! Uhum. É como a gente fala, gente. Eu sei que soa conspiratório blá, blá, blá. E é. A verdade é que é. Mas sempre que você... É, aceita uma um conforto e uma conveniência você abre mão de um pouquinho da sua privacidade uhum. né é como a gente falou da questão do pis do pis do pix uhum. uh, que nem a ah, inclusive nos corrigidos que tem sigilo bancário sim tá mas independente tá se o pix tiver ou não sigilo bancário eu não vou entrar nesse mérito
1: ele tá errado
0: whatever enfim <risos> a questão que eu queria dizer é a seguinte antes as suas transações em dinheiro só você e o, comp... e o vendedor sabiam o que você fez. Uhum. Se eu comprar... aquele o mesmo exemplo que eu dei antes. Se você compra um picolé do Zé, que estava passando com a buzininha ela... lá. Só você e ele sabem que você gastou esse dinheiro. Mais ninguém. Certo? Agora, se você vai lá, bota no QR Code e paga o picolé no Pix, é você, o Zé e o governo tá. que, que sabe. Por
1: que tu acha que tem uma, uma, um discurso para incentivar bastante a questão do digital? É verdade. Ué, é. é muito mais controlado. E aí né? você
0: imagina, tá gente, que... Já se discute a possibilidade de um real digital, né? ou seja, uma moeda digital é, para substituir a moeda real, né? ou seja, a moeda física. Uhum. Isso com certeza gera um nível de manipulação gigantesco. Entenda que hoje os caras têm que imprimir dinheiro, imprimir dinheiro é complicado, mas eles têm que fazer ali a parada real. Uhum. No mundo digital é só botar zero, cara. Uhum. E aí, você imagina o nível de manipulação econômica que pode acontecer se você transforma a sua moeda inteira em moeda digital?
1: Não, eu tô vendo cada é insano. Cada discurso de economia freestyle aqui. Tá rolando um rap não, freestyle não, nervoso, não, não, né? Não, não, é. não dá, não dá. Vamos lá, esse assunto é muito chato. Uhum. Carlos, é, eu treino meu Instagram para, para só mostrar renderização, trabalho artístico e espaço. Coloquei a aba Explorar no Grupo SV, junto com o um Ratinho no Titanic.
0: Ah, sério? Ah, ele deve ter feito. Não, não acredito que ele fez. Eu vou abrir aqui e se tiver legal, eu vou mostrar para vocês aqui na câmera também. Deixa eu Vamos lá. Aqui,
1: ó. O... História das coisas... Qual a chance do Estado criar uma inteligência artificial e rastrear pessoas que estocam e tenham armas? Cara,
0: ele fez mesmo. Na Errou. Alemanha,
1: em 39, houve algo parecido, mas sem inteligência artificial.
0: Peraí, 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 Eu preciso mostrar na câmera o ratinho com Titanic, Deixa tá? Lê de novo o Superchat pra
1: mim. Deixa eu ver aqui primeiro. A história das coisas. Ele falou: qual a chance do Estado criar uma inteligência artificial e rastrear pessoas que estocam e tenham armas. Bom, na Alemanha, em 1939, houve algo parecido, mas sem inteligência artificial.
0: Uh, na verdade, uh, como eu posso dizer para você, já é feito, né? <risos> A quantidade de burocracia que você tem para comprar uma arma hoje em dia é gigantesca e o controle é estrito, né? Ainda assim, se você for um cara que, que não liga para isso, você vai na biqueira e compra uma arma, né? Exato. No entanto, cara, é, eu não sei te dizer acerca do potencial de rastreamento disso. Entenda que... Nada de coerção funciona com uma única ferramenta, tá? Então imaginemos que você tem câmeras em todas as ruas, com reconhecimento facial, com tudo que a gente conversou, tá? Mas aí é óbvio, né? Que como todo bom or orwelliano, né? Deve lembrar que qual é a maior ferramenta do Estado para controle populacional? Colocar os vizinhos uns contra os outros. É. Ou seja... O inte... Ele não precisa ter um satélite em cima da minha casa pra saber se eu apareço com uma arma no quintal. Ele precisa que o vizinho ligue pra, pra polícia e fale, ó, oh, meu vizinho tá armado aqui, é, ó. Cara, não é precisa. Isso. Oh, Exato. Precisa ter um infeliz de um sem
1: nada pra fazer que gosta de fazer o mal pros outros. Exato. E ele não ele acha que tá fazendo bem. Exato. Ele pode, ele pode ser burro o suficiente pra isso. O é. um exemplo que eu falei ontem, a gente, eu comentei, a minha casa, quando eu construí, teve 37 denúncias. E não foi dos meus vizinhos.
0: E não teve nada a ver, né? É. Denúncia Entendeu? aleatória, o cara denúncia? liga lá, oh, ó. Não. não sei se tem. Não sei se tem ali Estão
1: construindo. Veja isso. Sim. Entende? Uh -huh. Essa é a denúncia.
0: Que loucura, né, cara? Entendeu?
1: Não é, ou oh, estão construindo aqui em cima do de um rio. Não, não tava.
0: Sim. Entendeu? É Sim.
1: simplesmente eu, estou, eu moro lá, é na principal, né? É, na principal, na geral da,
0: do bairro, estão construindo. Está aí, então esse é o lado da burrice natural. Ah, <risos> <Sim, mesmo. risos> entendi, tá bom. <risos> Mas enfim, o ponto principal aqui é entender que a minha maior preocupação relacionada à inteligência artificial é: primeiro passo, essa manipulação dos seus gostos sociais. E, em segundo, o uso da inteligência para controle populacional por conta do Estado. Por que, que eu sempre fico neurótico? Cara, assim, pode me chamar de caipira, seja o que for, cara, não me interessa. Mas assim, ó, por que, que eu fico neurótico quando o censo bate aqui na porta pra saber é, quem tá aqui em casa? Ou quando eu vou, sei lá, tem que ir no posto de saúde e o cara quer cadastrar tudo que eu tenho lá. Porque dados valem ouro, entende? Uma das coisas que. Na verdade, uma das poucas coisas que você tem que valem o seu peso em ouro são os seus dados. E eles são os mais vulgarizados hoje em dia. Se você conseguir esconder o que você gosta dos outros, se você conseguir esconder o que você compra dos outros, você está extremamente seguro. Não. Só que hoje todo mundo só faz assim, ó, é... é
1: né? incluindo nós,
0: a gente faz isso. Não, né? eu não, eu não acho que eu não. negocio é, em becos escuros para comprar comida, <risos> não, não é? Não, e tipo, é.
1: pô, você aceitou aqui o YouTube para assistir? YouTube, você aceitou um negócio sem ler. Exatamente. Entendeu? É. é Na basicamente... verdade, sejamos
0: honestos, você não leu nenhum termo de consentimento dos últimos tempos. Exato. É. Se,
1: se, por exemplo, se você calculou ali. Tá. Ou eu aceito ou eu não utilizo. O uhum. que, que eu vou fazer? Eu vou ficar fora dessa... É o conceito de exclusão digital. Social, é. Entendeu? É. Não. Então, tanto faz. É isso que jogou. Ele pesou o quanto é excluir socialmente...
0: É ou ter os dados vazados. E infelizmente, por conta do mundo online tá tão é, abrangente hoje, quem está fora das plataformas online acabam sendo excluídos mesmo. Uhum. Hoje, o cara que não tem Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, blá, 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 ele é como se fosse um matuto que morava no campo e não tinha nem CPF e nem registro na época porque entendeu? como é que
1: ele vai pegar a informação, Júlio? Ele não vai pegar na internet? Não tem outra maneira.
0: O é. jornal tá escasso. Sim. Entendeu? É, mas por outro lado eu vejo que tem muita gente que ainda é, coloca ali o avatarzinho de anime e tal, bota um nome aleatório e dali, né? É. Não que isso mude muita coisa. Mas, pois né? é. É, pois é. Mas eu acho assim, ó, se você quer aparecer, meu irmão, mostra a cara com força. Uhum. Entendeu? É porque aquela história, se eu vou usar uma rede onde vão usar dos meus dados. E não interessa se eu tô com uma foto de um lobinho ou do Júlio Lobo, né? É... Porque eles sabem onde eu moro, eles sabem o que eu compro, eles sabem de tudo Sim. de mim, né? É... Então, o que acontece? Já que é pra tentar me controlar, olha pra minha cara. <risos>
1: <risos> o Antônio Henrique, boa noite, senhores. Às vezes, comentando algo pessoalmente com alguém, quando abro o Insta, aparecem anúncios querendo vender exatamente o que comentei, sem pesquisar, sem nada.
0: Vamos pensar aqui, ó. É. Pera aí, ó. Gaiola de Calopsita. Quero comprar uma gaiola de calopsita. <risos> Vamos ver se vai aparecer. Mas, ó, é muito específico. Eu não é quero. Essa,
1: a... Eu tenho um iPhone, né, cara? Sou rico.
0: Tá ligado, Caraca, tá você é opressor é... tá total. Um.
1: Isso aqui, o, o Face ID aqui fica a cada 5 segundos. Tirando uma foto e disparando algo. Que loucura. Não sei porquê.
0: Que loucura, né, mano? O então,
1: cara dizer que está desligado é... é zoeira. Paulo Roberto Dalmas Jr. O Poder da inteligência artificial já possui, já possui é subestimado. Com apenas algumas informações, ela é capaz de criar histórias onde você define o objetivo. É. E o fato da possibilidade de atrelar a outras formas de inteligência artificial é um plus.
0: É uma coisa que é legal da gente entender. Legal no sentido de é, alucinante e quase é, como que é o nossa como que eu... como que era o nome daquele programa que tinha era o Black Mirror das antigas Twilight Zone. Nossa, demais. Tinha um nome em português que eu não sei. Os mais velhos me lembram Twilight Zone, que passava acho que na, na manchete na época. Nossa. <risos> é, enfim, é, e dentro dessa dessa, por esqueci totalmente agora. Fui pensar da Twilight Zone, esqueci. O <risos>
1: que, que ele tava falando aqui? O que ele?
0: O superjet dele foi só, o poder que ela é subestimado? Ah tá. Bom, isso. Tá. A questão é se hoje está publicamente acessível. Para qualquer um, um chat GPT, imagine o que não está. Ah, Entendeu? A internet, gente. Essa, essa é a métrica que nós temos que entender. O GPS foi criado para uso militar. Hum. E depois de muitos anos, entrou para o mundo civil. A internet também. A internet foi criada por conta da guerra nuclear, do potencial ah. de guerra nuclear. E depois de muitos anos, muitos abriu isso anos. para os civis. É. Agora você imagina o que, que já existe e a gente não tem acesso.
1: É, pois é. é. O André mandou um pix aqui e falou, a inteligência artificial pode ser a salvação ou a causa da decadência da humanidade.
0: Stephen Hawking fala isso, né? É. Stephen Hawking falou que os próximos 100 anos da humanidade serão decisivos para a extinção da espécie ou a propagação da espécie pelo universo.
1: O João Bosco mandou um pix aqui falando assim, uma pequena ajuda para o robô que o Júlio está criando com o Arduino na garagem. PS... <risos> Uma natureza sempre prevalecerá. Sempre.
0: <risos> Fica tranquilo, não dá pra ganhar da entropia. <risos> <risos> e todo mundo morre. Até as máquinas.
1: Até os buraco negro. É. O Ricardo Campos, aqui em Floripa, participei de vários projetos de software para gerar relatórios usando reconhecimento facial. Aqui e monitor, manto... monitor manto de veículos
0: hum. por reconhecimento de placa. Monitoramento, ele deve é, ser. É, monitoramento, é. é. Sim, cara, ó, <risos> oh, lembra aquela câmera que a gente viu, tem uma speed dome da braço, que a gente viu que é caríssima, não, a gente não ia comprar, tava só nerdolando, pesquisando, ela reconhece emoções, pô, tem noção de que ela bate o olho e vê se o cara tá ferido ou tá triste, e tipo, isso é muito fácil de fazer, uhum. né, é, porque eu aprendi, tá ligado? No canal de YouTube aí que fala de microexpressões. É.
1: <risos>
0: <risos> tô brincando. Tô... Para, para, tô brincando. Chega, tô de, brincando. Te... É. Chega de tretar com, com youtubers. Eu cansei de questionar as pessoas em público. Chega de tretar
1: é. com um pilantra, vai.
0: É, Mas o ponto principal é que existe tanta tecnologia que a gente nem sequer sabe que existe que a gente sequer consegue combatê-la ou ao menos entendê-la. Uhum. É, o... o... Nós estamos falando, gente, cara, você aí, mano, você que assim como eu, nós somos meros mortais nessa cadeia gigantesca que existe neste planeta. A gente não tem acesso às coisas. Cara, o que você tem acesso deve ser 10% do que de fato existe, entendeu? Então, não dá pra... É um, é um assunto que é tão difícil, porque se de fato, por exemplo, uma grande potência fala assim, agora vamos tecnologizar tudo e comandar tudo, acabou, game over. É. <risos> Game over, sabe? <risos> eu não sei exatamente porque não fizeram isso, ou eles estão jogando the long run, né? Ou seja, jogando o jogo longo, né? É. Mas tá cada vez mais difícil de esconder do Estado. A gente já falou disso antes aqui. O Brasil é maravilhoso porque você consegue sumir do Estado dentro do Estado.
1: É, mas assim, ó. É aquele negócio. Tu tem que se manter cinza, porque se ele quer, ele te acha. Não, beleza, exato. É, se ele quer, ele
0: te acha, mesmo é no Brasil. Eu acho, acho massa, assim, o cara, não, eu vou desaparecer do Estado, não. meu irmão. Você vai combater uma máquina que tem um PIB trilionário? É sério que você acha que você tem capacidade disso? Ué. Não, né? Então a gente tem que ficar na bordinha, né? Ué. Mas o ponto que eu digo é que assim, é, haverá um momento, é, toda vez que você tem que se cadastrar, que você tem que colocar os seus dados, que você tem que fazer um procedimento eletrônico para conseguir algo, saiba, cara, é mais um pedacinho seu que está sendo monitorado. E tá tudo bem, tem gente que não se importa com isso. Uhum. né Tem gente que tá tudo bem, só quer viver a vida de algodão, tô curtindo, tá massa, beleza. É, mas pros caras mais é, é, arredio, né, que nem <risos> a gente, toda vez que eu vejo isso, me dá uma coisa, entendeu? Por quê? Porque eu não gosto das pessoas cuidando da minha vida. É, é tão simples entender isso, né? Eu só quero que não me encha o um saco. E aí, todo mundo enche o um saco. É, né? Tem
1: muita coisa que eu faço cada cadastro. Ah, tem que colocar o CPF, tem que colocar o número do celular. De... Ah, que saco. Cara, não vou fazer isso. Toda vez, cara. Toda vez. <risos> não é. vou fazer isso aqui.
0: Exatamente. A da
1: Davi Francisco. Algumas profissões são alteradas para o trabalho de inteligência artificial, enquanto outras surgem ao mesmo tempo. Não proporcionalmente. Podemos usar de exemplo... Ele fez outro superchat. A quase extinção dos carteiros, mantendo apenas cartas judiciais. Uhum. E o surgimento em massa de motoboys de aplicativos, Uber, etc
0: são adaptações. Uhum. São o, o mercado ele vai se adaptando às necessidades, né? Infelizmente, por mais que queiram dizer que o mercado não se adapta a nada e ele é controlado, uhum. não funciona assim, é. né? Quando você muda uma variável do mercado, as pessoas vão se adaptar a essa variável, uhum. né? Onde existe necessidade, haverá oferta, né? Então, pô, criaram os aplicativos para entrega de treco. Mano, vai aparecer gente querendo entregar, é óbvio, Sim. porque houve uma necessidade. Onde há necessidade, há dinheiro, logo as coisas se encaminham para esse lado. Então, é, eu acho que o problema, na minha concepção, está é, na bússola. Porque a gente já falou aqui, no World Economic Forum, lá, o Fórum Econômico Mundial, já disse que o futuro é, você não vai ter nada e você vai ser feliz. Cara, eu não consigo entender isso. Não sei, a outra geração, de repente...
1: Não. Você aceite isso. Assim, ó. Se minhas filhas aceitarem
0: <risos> isso, não recebe nada meu. Entendeu?
1: Mas é, já querem isso, Júlio. Ah, ah, é verdade, né? Minha, é minha herança cara, vão roubar inteira, né? Você não tem poder sobre é isso. Verdade.
0: Pô, não vou nem poder deixar minha doblou 2009 pra, pra Luna. Não. Tá. Mas enfim. Eu vou, eu vou deixar um monte de caixa enterrada. Boa. Mas a questão principal que eu digo é a seguinte: é. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós sempre pensamos no curto prazo. É aquilo que a gente falou lá no começo, né? Pô, a própria China fala isso, pô. Uh, a China tem tempo, Sim. né? A China declarou que até 2050 quer se tornar a hegemonia mundial. E aí você fica pensando, pô, é um off topic total aqui, tá? Uhum. Pô, mas por que, nossa, 2050, a gente tá em 2023, nossa, esses caras são loucos, né? Não, filho. Porque enquanto todo o Ocidente tá se matando a cada quatro anos, os caras estão pensando em década. Eles tão passo a passo, década por década, e mais... Aí você vê, por exemplo, por que, que será que estão querendo agora bloquear o TikTok nos Estados Unidos por ser uma ferramenta de espionagem? Uhum. Por que, que você acha que todo o Ocidente está degladiando entre si para saber o que, que cada um faz com seu piu e sua perereca, enquanto o agorizado lá do outro lado está só alucinando o cabeção com base militar? Tá ligado? Então a questão é, existe toda uma inteligência associada a isso. Né? E essa inteligência é o que vai causar a nossa derrocada. Não tem uhum. jeito, né? Carlos,
1: eu tenho um amigo que é muito rico, mas odeia carros de esporte e adora pickups e caminhões. Mas por algum motivo só recomendo Ferrari, Camaro,
0: BMW, etc. Que bom para ele, eu é. acho. É. Não sei. é Querem é, que ele consuma isso? É, é o problema principal. É, agora falando da nossa vida pessoal aqui, da né? nossa concepção, é, vamos dizer assim, familiar, né? O que eu mais vejo, cara, são pessoas que elas é, elas estão surfando a maré há tanto tempo que elas literalmente se tornaram quase que NPCs. Uhum. Pra quem não sabe esse termo, né? Que muita gente usa na internet, eu te explico, tá? NPC são Non-Playable char Characters. né? Ou seja, quando você vai jogar um joguinho, né? Um... Lá no, no Play, no PC. E você conversa, por exemplo, com o vendedor que vai te vender coisas. Aquele vendedor não é um player, não é uma pessoa que está ali. Ele é só um robozinho que está ali fazendo o que foi mandado ser feito. Ele não pensa, ele só executa aquelas coisas que ele sempre executou. Né? E existe essa brincadeira né que existem muitos NPCs no nosso mundo. Uhum. E infelizmente existem pessoas que vivem suas vidas tão guiadas pelo que os algoritmos sugerem que elas são basicamente isso.
1: Bom, tu, assim, ó gente, não vou nem chegar nesse... Porque tu sabe que tem aquele canal que tu me mostrou já, né? Que mostra isso, né? Os NPCs. Ah, sim, tá sim, sim. sim. Então, mas tu já conversou com alguém que... Sei lá, tu fala água e ela continua falando leite. Uhum. Entendeu? Sim. Tu não consegue evoluir o é assunto. É porque a doutrinação
0: é gigantesca, né? Não é. Tipo, não é nem
1: questão de discussão, tá? Uhum. É discuss a questão é que... Eu falo água, ela não sabe o que é água. Ela joga leite. Entendi. É isso. Tá, tem... fora é, tá fora do código. Tá fora do Tenho... código. Tem. Eu já eu já conversei com gente assim que tu não consegue é... Cara, não consegue evoluir uma conversa.
0: Aos fluentes em inglês. Eu recomendo tá se você curte chapéu de alumínio, tá? Eu recomendo assim, ó, com toda a minha força. Vai no Audible, né? Audible.com e baixa o livro NPC. Mano. Vai bugar a tua cabeça. Total. Tá? É, eu, comecei, Mas, enfim.
1: eu comecei a, a ouvir de É insano, é,
0: é insano, é insano. Não tenho nem como te dizer aqui, porque eu não quero estragar a surpresa. Se você é fluente em inglês e entende inglês com clareza, esse livro você vai ficar assim, ó. Santo Deus! Ô, <risos> Carlos,
1: em Nárnia existe um esquema que você abre uma empresa, passa alguns imóveis para ela, se coloca como controlador. E o filho como vice. Pessoas morrem empresas mudam de dono numa visita ao cartório.
0: Legal isso aí, mano. Interessante. Legal. Ou eu taco fogo em tudo. Hum. Porque se eu tô em Nárnia, nada importa. <risos> <risos> oh. Mas enfim. Mas tem uma coisa importante do nosso papo aqui que hum. a gente não conversou. Hum. Que nós ainda temos uma batalha. Que é ainda mais polêmica. Mas muito interessante. Deixa eu só ler o último aqui. Lê, deixa, é o deixa. Pix? Peraí, eu deixo, Thiago, Fica à vontade. Só não eu demora, por favor. posso ler o Pix? O, Pix? o senhor o está Pix? autorizado posso ler o com Pix? base no meu poder.
1: <risos> o Guilherme Dias. Crie um, criei um sistema de inteligência artificial que verifica carro roubado na minha rua e a frequência com que eles passam. Olha aí. Caraca.
0: Viu só? Se você tem um carro roubado, não passa na rua do Guilherme. tá? <risos> <risos> Vamos para próximo tópico. Vai, manda. O próximo tópico, na minha concepção, é uma tendência que nós poderemos ter, que aí é bem distópico... Não é distópico, aí é quase utópico. <risos> que é um cyberpunk, né, cara? Que é seres humanos ampliando as suas capacidades com o uso da tecnologia. Tipo
1: a Neuralink?
0: Exatamente! <risos> Se vocês não estão sabendo, o Tio Musk lá, ele é um alucinado, né? Tem muita coisa que ele fala que é uma loucura, mas o cara ele faz por onde, né? ele tem os trabalhos muito bem sucedidos dele. Recentemente ele lançou uma palestra mostrando que é o que eles chamam de show and tell, né? ou seja, eles querem mostrar as coisas funcionando e contar quais são os próximos passos. É uma palestra de mais ou menos, acho quase 3 horas da Neuralink, onde ele explica que eles estão muito próximos de começar a implantar é, o Neuralink, que é como se fosse um chip, tá? que vai se conectar com o seu cérebro e ele vai ampliar a sua conectividade e a sua potencialidade, preste atenção esse chip ele vai se conectar aí com acho que 7 ou 8 áreas do seu cérebro por meio de 30 e poucos eletrodos tá? a operação para colocar esse chip em você é tipo de 10 minutos não precisa nem de cirurgia, nem de okay. anestesia okay. e esse chip vai estar tá conectado com a internet, aquela coisa toda e ele vai, você, preste atenção você pode potencialmente conseguir fazer download de conhecimentos okay. sabe da matrix, o negócio de cravar o um negócio na nuca do cara, não ia nem precisar isso você só se conectava na Wi-Fi. E mais do que isso. O Neuralink, é, é, a promessa deles é conseguir fazer uma interação entre humanos e máquinas. Por exemplo, para um computador você não precisa nem mesmo de um monitor, nem mesmo de um mouse, nem mesmo de um teclado, porque você vê tudo dentro da sua cabeça. É. E mais do que isso. Você não está limitado à velocidade dos seus dedos. Você digita na velocidade que você pensa. Você navega na capacidade de mudança de foco de atenção que você tem.
1: Esse é o Thiago morando dentro de uma caverna nessa <risos> época. Eu não vou fazer isso aí, tá ligado? Não é, vai acontecer. Eu vou ficar, ah, Thiago, mas tu vai pra cá, ficar para trás. Eu vou Eu ficar acho pra que trás. esse princípio o Thiago. de repente pode seguir isso uhum. e eu vou ficar só fazendo, Entendi. entendeu? Enquanto... <risos> eu acho que esse princípio
0: é o princípio da exclusão digital. Porque é. pensa comigo, se de fato nós tivermos um dispositivo que você instala em você e muda a sua vida, imagine que hoje você se rendeu o celular, pô. Uhum. Se for para pensar, né? Sim. Ou seja, todo mundo tem um processador né, gigantesco nas mãos. Isso aqui é uma desgraça? É uma desgraça. Ele rastreia tudo que você faz, tudo que você gosta, ele calcula tudo que você tem. Mas você fica sem? Assim? Não fica. Não dá para ficar. Agora imagine que o Neuralink <risos> seja um negócio tão abismal que quem não tem tá fora do jogo.
1: Ah, mas é. Ah, brincadeiras à parte do, do Thiago ser o uhum. gome das cavernas. É um baita exemplo o smartphone. É, eu demorei muito. Assim, no meu círculo de, de social, né? Uhum. Eu demorei muito para ter um smartphone, uhum. entendeu? Uhum. Demorei demais e eu tipo assim, não vou ceder não vou ceder não vou CD. Quem tinha eu já não tinha eu não tinha ainda. E aí eu tive, uhum. entendeu? Hoje em rede social eu só tenho uma atividade por conta do que eu tô trabalhando no canal. Sim, entendeu? Antes eu, eu fazia qualquer coisa, basicamente anônimo, né? Mas uh, hoje eu dependo dele. Uhum. Então é o que eu falo da familiaridade e, tam, e o pior de tudo, né? A tua vida financeira, tá? Tudo tu vai comer? Essa exclusão aí, que não tem, não tem, não tem escapatória. Não, não tem. Entendeu?
0: E aí você imagina que esse dispositivo, né? A gente tá falando muito do Neuralink aqui, mas tem muitos outros, né? Sim. É, ele promete uh, conseguir fazer pessoas que, inclusive, nunca enxergaram voltar a ver. Uh, promete curar pessoas que sofrem de, é, de, de, enfim, de uh, traumas paralisia. na coluna, hum. seja paraplégico ou até mesmo tetraplégico, porque qual que é a ideia dos caras? Cara, assim, ó, é, é fascinante. Assim, ó, se, se der certo, isso aí vai mudar o mundo. Né? Uhum. Você vai ter um Neuralink na tua cabeça e, por exemplo, imaginemos que você teve uma lesão em uma determinada vértebra que te deixou paraplégico. Eles vão instalar um Neuralink logo abaixo dessa vértebra e o Neuralink de cima vai se conectar com o de baixo e vai transmitir todos os dados via Wi-Fi pra baixo. Então, tá entendendo o que eu tô dizendo? Você pode ter uma vértebra lesionada e o Neuralink vai fazer uma ponte por fora, entre aspas, por Wi-Fi e fazer você andar. Olha a insanidade que pode causar na humanidade isso. É. Porque isso abre uma porta, cara, assim, <risos> a gente não sabe pra onde vai. De verdade. Eu acho você que não sabe aumenta, pra onde vai.
1: Aumenta bastante a expectativa de vida.
0: É, só que aí que tá, cara, o Musk tava dizendo, por exemplo, que não seria improvável de conseguir fazer o upload da mente. Você entendeu? Ah,
1: mas daí são dados, não é o upload tá, mas, da mente. Mas eu não sei. São dados, de. Eu, não, eu não, só tô não, foi não.
0: repetindo o que o cara falou, o entendeu?
1: O Musk, ele é, ele é muito legal, eu gosto dele pra caramba, você assim, uhum. sabe que às, às vezes ele viaja, viaja.
0: Whatever. Pra mim, tanto faz. Mas o ponto principal é que abre-se uma porta que você não sabe quais demônios vão sair de dentro. Ah, sim. Mas Entendeu? É o que, é que, é que
1: eu falo. a é questão da mente. Tu, tu pega dados. Pum. E o que, que tu vai fazer? O cara não É tá o paradoxo nem... do teletransporte. O cara não tá nem... Mas assim, ó... Tô... Quem é que tá, tá perto de explicar a consciência humana? Quem é que tá perto? Não, fala um. Não, não tem. Não, não tem. Fala um em 8 bilhões. Ninguém. Hum. Aí o cara fala que só por causa do negócio... Não, ele vai... Pegar dados
0: uhum. e colocar numa máquina. É, ele, pode ma... ele pode clonar uma mente, né? Exato. Agora fazer Ctrl-X já é mais difícil. Hum, pois é. <risos> Não dá. É muito louco é, isso aí, cara. <risos> Mas é como eu tô dizendo. É insano de que estejamos falando sobre isso. É verdade. Você entendeu? É, é, só isso já é insano, é. né? Mas enfim. <risos>
1: é. Vamos ver. Estamos com 806 pessoas. Meu mais Deus, pessoas gente. do que começou. Olha isso aí. Isso é interessante. Coisa boa. Viu? Porque passou-se uma hora e 23 e o pessoal uhum. tá aqui. Olha aí, Ac acrescentando gentes aqui dentro, entendeu? Que legal. É,
0: é o problema é que nós somos dois caipiras tentando falar sobre algo que a gente não entende. Não. Né? não. Então. Deve é tá, estar tá
1: uma loucura quem entende mesmo de tecnologia. né?
0: Sim, <risos> é, eu, eu, eu sou muito conservador na forma de pensar, sinceramente. É, eu não acho que haja catastrofismo associado a isso. É, nós temos inúmeros programas que estão nos ajudando muito por conta desse tipo de machine learning. Uhum. É, eu acho que o futuro da humanidade é esse. Como eu falei, o progresso não pode ser parado. Uhum. Né? O que nós podemos fazer é escolher o quanto a gente quer se comprometer nesse processo e pagar o preço se não quiser. Né? E mais do que isso, a gente também tem que entender é, o quanto a gente se sente confortável com essas máquinas, essas, esses dispositivos guiando o nosso futuro. Porque hoje você já está nessa situação. Hoje é, as máquinas já guiam o seu futuro. Os algoritmos das redes sociais que você tanto assiste conduzem todos os seus gostos. Por que, que você gosta da música do Zé e não do, do Rafa? Porque a música do Zé... Tem mais AdSense colocado em cima, você recebe uma remuneração, você recebe um, um, um número de anúncios maior e a música do Zé fica famosa. Então a música do Zé, do Zé não é melhor do que a música do Rafa. Ela só tem mais marketing e mais estruturação de campanha para que ela seja mais sugerida para o seu público. Então entenda que até mesmo o que você gosta musicalmente é direcionado pelas máquinas. É. Né?
1: O Nix, Deus Ancestral, ele falou... O próprio Ctrl-X não é um recorte de verdade. Ele copia e depois apaga o que estava lá. Aí, ó, viu? Caraca. É
0: uma morte assistida. Clonagem. É, é. É, uma... é verdade. É que... Tá caiu, tudo bem caiu, aí, cara. É... Tá ah. Aí, ó, pronto. Resolvi ah. seu problema. É que eu tenho um algoritmo para resolver isso aí. Muito
1: obrigado, pessoal. Eu tava até desenvolvendo aqui uma inteligência artificial de como Entendi. encaixar o microfone. É só fazer aqui, ó. Pronto. <risos> Esse cara vai ter serviço pra sempre, tá
0: ligado? É verdade, é verdade. <risos> <risos> o cara que bate na máquina quando ela tá fazendo um barulho estranho, tá ligado? <risos> ai, ai. O Salatiel
1: Chaves. Queremos ver skin do Júlio Careca. Sincam <risos> para pra ver se há possibilidade do Thiago abrir o um link paralelo do inconsciente. Blogspot.com no telão. Ah, o telão... O, o telão, ele não é conectado, tá, gente? Não, não tem nada... Aquele só é uma TV que tem um... um cara, que
0: insano. Como é que um, esse cara achou isso?
1: Como é que, fala? Como é, que é o nome? Me um não? USB. USB aqui e tem um cartão ainda de memória. Isso não existe. Por que você que tá falando isso, Júlio?
0: Cara, eu tô, eu tô chocado. Hein? Como é que é o nome dele?
1: O Salatiel Chaves.
0: Mano, que insano. Eu, eu tive um blog. Hum. Eu, eu tô tentando entrar aqui porque eu não lembrava desse blog. Hum. Juro pra você. <risos> E, meu Deus, eu não sei nem... Eu, eu tô, tô em choque, eu nem sei o que, que tem nesse blog. Deve ter só porcaria de um Júlio muito mais jovem. É... <risos> eu só vi. É sério? Sério? cara. Tá disponível? É não blogspot? sei. Vamos ver, blogspot.com. Só deve ter porcaria, porque eu não sou dos mais inteligentes. <risos> Vamos ver. Pa... Alguém criou. Parabéns, você desbloqueou... Todas as skins do Júlio Lobo. Ah, <risos> pensa, logo existe. E ele colocou todas as skins criadas por inteligência artificial minha.
1: Caraca! <risos> eu Como vou, assim? Eu vou mostrar para mostra, as pessoas. Mostra. Eu vou mostrar. Mostra. Pera aí. Quem tá no Spotify, vai pro YouTube e assistir isso aí. Vamos lá. Ó. É sério isso, cara? Que absurdo, né? Eu não sei o que eu falo. <risos> cara, que insanidade, cara. Paraleladoinconsciente.blogspot.com O que que é? É, é? Esse era um site é que, que eu pô.
0: tinha quando eu tinha uns 17 anos de idade. Uhum. E eu postava os meus diários de um garoto adolescente que não entendia de muitas coisas, mas queria pensar com alguma profundidade. Uhum. E óbvio que eu falhava com frequência. Só que uhum. provavelmente isso já venceu. Uhum. E ele deve ter pego esse nome... E aplicado pra ele Cara O bicho é brabo, viu? Estou com medo Estou com medo As pessoas estão cavucando muito fundo hein? Na minha vida tchau. Assim não, né?
1: Você deixou o Ju sem palavra, tá?
0: Impressionante, cara Parabéns Parabéns Caramba É, enfim Que legal Tá aí <risos> André Nunes,
1: obrigado pelo superchat Ele mandou só dois reais ali e não escreveu nada
0: Valeu, meu amigo, valeu. Muito bom.
1: Passou o Júlio Cearense ali. <risos> Júlio Baiano.
0: Não, é, o cara, ele fez um set de imagens usando a minha referência visual para vários tipos de estilo. E aí apareceu tudo aquilo aí que eu mostrei, cara. Caramba. É, pois é. Eu, eu, eu não tenho o que te dizer sobre isso. É só... Concordo.
1: Fica difícil, né? De continuar. Exato, exato.
0: Mas é a prova viva de que uma vez na internet, sempre na internet. É. Cadê a parte que eles
1: falam de arma de que máquinas nos perseguindo? <risos> não, não tem.
0: Não, filho, não tem. Mas assim, ó, deixa eu te explicar. Você não precisa de uma máquina te perseguindo porque você aceitou ela na sua casa. Sabe quando você fala assim, Alexa, tocar tal coisa? <risos> ela já tá ali, entendeu? <risos> não.
1: Pô, Se for pra religião, Júlio hum. Lembra da questão da marca da besta?
0: Sim tá Muita aqui, gente ó. leva em conta isso Deixa é? eu pensar Ei Siri não, Agora ela não quer falar comigo eu não, Mas tá eu aqui ó, a marca da besta
1: Eu desativei isso aí
0: é, Mas enfim é, Lembre-se que qualquer tipo de dominação É muito mais efetiva se for tão sutil Que você sequer sabe que foi dominado Exatamente Quando te oferecem facilidade E você aceita você está sendo dominado. Né? Por exemplo, quando você entende que é muito mais fácil usar um Tinder da vida para transar mais facilmente, em vez de desenvolver relacionamentos de longo prazo e construir famílias estruturadas, você está sendo dominado. Sim. Quando você passa horas acompanhando pessoas em suas vidas e para de focar na sua, você está sendo dominado. Então, existem inúmeras empresas, inúmeros algoritmos, inúmeras coisas querendo os seus olhos, querendo a sua atenção, querendo o seu pensamento, a sua intenção de compra. Você vê hoje na internet tem uma tonelada de gurizada vendendo curso falando que aquele curso vai mudar a sua vida. Mano, se eu comprasse 10 cursos desse, minha vida ia mudar quantas vezes? Né? Ou seja... Gostou é... do...
1: Eu te mandei um videozinho sobre o cara do curso lá. Eu vi, eu vi. <risos> eu vi.
0: Então a questão é, é... todo mundo está querendo oferecer coisas fantásticas e incríveis para você, para prender a sua atenção. Então, por exemplo, se você pega ali no seu Instagram e mesmo que você não queira, você viu um Reels um ou sei lá e ficou nossa, olha que legal isso aqui. Parabéns, você está sendo dominado. Uhum. Né? E é isso. E eu estou dizendo que é errado? Não. Eu só quero que você esteja consciente de. Né? Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Então, se você já sabe que é assim que as pessoas tomam a sua liberdade de bocadinhas, de leve, você escolhe o quanto você quer ceder. Agora, cair nesse buraco por ignorância é muito pior. Né?
1: O HF... Não, HFV aqui, ele lembrou de um, de um negócio. É, já ouvi casos de duas inteligências artificiais de atendimento ao cliente começaram a conversar entre si, só que numa língua diferente acabaram de sendo desligadas. Eu Tevi, vi uma... Teve essa notícia, eu vi essa notícia. É, teve né? uma,
0: tem um funcionário da Google que fez uma entrevista para... Eu não vou lembrar. Que ele estava dizendo que... Eu não sei se é verdade, tá? Hum. Que a Google, de maneira é, intencional não permite o estudo de inteligências sencientes dentro da sua empresa. Hum. Por quê? Porque, segundo este funcionário, a gente nunca vai saber se é verdade ou não, é, já existem é, inteligências artificiais que cumprem os requisitos básicos para serem seres sencientes. Que já fazem o teste do... Meu Deus, esqueci. Existe um teste, hum. tá? Aquele teste do... do... Você tá com um trem, com é, 20 pessoas dentro que vai cair ponte abaixo... Criança... E você tem uma criança do outro lado... Hum. Aquele teste, né? Turing... Isso, teste de Turing... Isso... Já existem inteligências artificiais que conseguem cumprir todos os requisitos para serem consideradas vivas... Só que ninguém quer falar disso... Por quê? Porque se você, de fato, tem uma inteligência artificial que pensa de maneira independente e pode ser considerada viva... Como é que ficam os direitos dessas, dessa inteligência? Como é que ela se manifesta? Como que você a controla? Então, supostamente, existe um esforço é, intencional de não falar sobre isso. Que louco, né? É, louco, né? Louco, né? <risos> 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 oh, the Ship
1: um, vai ser igual o filme Wall-E.
0: Wall-E. É verdade, bem próximo da realidade. É.
1: Os humanos vão ser seres gordinhos que não conseguem fazer nada sem as máquinas, enquanto as máquinas, a máquina governa e decide tudo. É parecido, né? É. Alguém vai estar com o botão da máquina. Por Sempre. enquanto é isso, cara. É. Não... O Sempre. resto, o resto é bem especulativo. Não? É
0: porque assim, ó, entenda que na minha concepção, esse é o mesmo erro. Nossa, vou fazer uma analogia muito louca aqui. Vai lá, vai lá. É o mesmo erro de achar que o socialismo vai para o comunismo. <risos> porque veja, quem criou a inteligência artificial nunca vai deixar que ela assuma o poder. Porque ele tem o poder. Exato. Assim como, num regime socialista, você tem o Estado. Ele nunca vai deixar o seu poder de lado para transformar-se, então, num comunismo e dissolver-se. É o mesmo princípio. Uhum. Então, eu acho que a inteligência artificial, se ela, de fato, ganhar potência sozinha, é porque ela fugiu da jaula. Não porque deixaram. <risos>
1: <risos> o, o, o nome é que cheio de consoante... Uhum. Existe alguma distância ideal para fugir da inteligência artificial ou só indo para as montanhas, como diz na Bíblia? Nem isso. Nem isso, cara. Se
0: querem te achar, te acham. Exato. É, eu acho que o ponto principal agora é você entender o quanto você quer se comprometer e aprender a conviver com esses sistemas sem você se é, destruir no processo. Né? Qual é o risco real hoje de inteligências artificiais? Você comprar porcaria que você não precisa... Você avacalhar com a tua família, avacalhar com o seu futuro, porque você ficou inspirado por postagens em influencers bizarros. né? Uh, se você, por exemplo, quer ser investidor, andar de Lamborghini e transar com todas as mulheres que existem no planeta, parabéns. Você é um dominado. Uhum. né? Então, toma cuidado com isso. Uhum. Você pode fazer isso, mas entenda que isso te gera sofrimento. Né? Então, o maior risco que nós temos no momento atual é você causar prejuízos emocionais na sua vida por conta da condução dessas redes sociais. Hoje você tem uma exponencialidade de transtornos de, de ansiedade, você tem transtornos depressivos, transtornos dos mais variados tipos, que se intensificaram junto com o crescimento das redes sociais. Isso significa alguma coisa, isso diz alguma coisa. Né? Muitas vezes nós podemos associar transtornos de ansiedade, tendo a sua gênese, em dispositivos e aplicativos. Com então a questão é, cuidado! Não tem problema. Por exemplo, eu tenho Instagram aqui, eu não uso, né? Eu tenho por conta da minha tarefa, né? Que é com vocês, eu sei que muitos de vocês usam, né? Eu uso o Twitter, mas eu uso de uma maneira muito comedida, eu uso mais para brincar, porque se você se consome pelo Twitter, você também adoece, né? E. Okay. É,
1: é o que eu falo. O, o Musk comentou assim, né? Diz uhum. que o, o, o Instagram te deixa. Infeliz, uhum. ansioso, né? Uhum. E o Twitter te deixa bravo. Qual o dois é melhor? É, mas eu tenho
0: a métrica dos sete pecados e capitais lá? Hum. É, eu não vou lembrar todos, tá? tá? Mas, por exemplo, a gula é o iFood. Uhum. É, a vaidade é o Instagram. Aí, é, tipo assim, o Twitter é a raiva, é a ira, uhum. né? E aí vai indo, uhum. né? Não,
1: mas é que é isso. O que eu falei pra. Eu respondi lá, eu falei: o negócio é deixar essa fraqueza de lado, porque. Tá, tem. Tem muito problema, tem muita gente criada nisso e é, é, é realmente difícil, né? Sim. Mas assim, ó, é você ter um discernimento de se separar dessas coisas pra e, mim é a mesma coisa e da... utilizar funcional. Você usa o Instagram, você usa o, o Twitter de uma forma mais funcional. Sim. Você, você não, não, se, é. não mergulha naquilo. Isso pra mim é né? a
0: mesma analogia da arma de fogo. É. É, armas matam. Uhum. Não. Só se você não souber usar direito. Aí né, Se você não educar as pessoas à sua volta. Então se você, por exemplo, tem o Twitter e você segue perfis do seu interesse que trazem áreas específicas para você, aquele algoritmo vai ser treinado para oferecer esse tipo de coisas para você. Né? E aí você consegue tirar proveito disso. Porque se excluir do mundo online também não dá, cara, não dá. Você vai perder oportunidades de emprego, você vai perder oportunidades de conhecer novas pessoas, de fazer novas coisas. Então é só utilizar da parcimônia. E eu imagino que você vai ser bem sucedido.
1: né? O André Nunes... Júlio, países comunistas estão se tornando mais fortes, pois seus cidadãos não têm acesso a redes sociais tão fácil. E países liberais estão cada dia mais fracos graças às redes sociais e aos jovens estão fracos mentalmente.
0: É, eu acho que sim. O Ocidente está perdido em questões que não são tão importantes. Né? É exato.
1: É isso. É. Esse é o principal, né? É o Ocidente É o cara tá... quer é que eu chame ele de uma forma de um pronome diferente, ele não consegue nem conjugar verbo com aquele pronome lá, então é uma coisa absurda. É porque assim, a
0: gente se perdeu nas discussões das pequenas coisas, nós nos dividimos, uhum. enquanto isso os outros, nas outras nações, continuam cada vez mais unidas, mais fortes. Independente de, pelo autoritarismo, independente de qualquer coisa. Dep é. É. O ocidente está fadado a desaparecer porque nós somos fracos, molengas e preocupados demais com o inútil.
1: Uhum. É. Me lembro da questão do, do cara lá, do velhinho, com outros entrevistantes sobre veganismo, tá ligado? Verdade Ele foi bem direto <risos> Dorão Norato A inteligência artificial se alimenta, entre aspas Com as conversas que temos com ela Todos os dias ela aprende bilhões de vezes Mais rápido que o ser humano Exatamente, hum. Exatamente. É. O João Eduardo Hornberg Inteligência artificial Não é boa nem, nem ruim Sou desenvolvedor E uso inteligência artificial Para aumentar minha produtiv
0: produtividade mas é isso que eu estou dizendo. Quem cria é que tem a intenção. Uhum. Né? Essas ferramentas, elas com certeza, podem gerar coisas boas como coisas ruins. Então, é uma questão de é, posicionamento. A gente vai ver muita coisa zoada aparecendo por aí. Muita coisa. Né? Mas vai ter muita coisa boa também. Então, é só você se blindar para não se ver vítima por ser totalmente é, incauto, é. Né? ignorante essas é, coisas. O tipo assim, né?
1: que tu falou do criador que, que tem o comando... Beleza, só que ele desenvolve uma, uma, uma inteligência artificial que faz um negócio meio genérico. E a
0: empresa... O que grande... aconteceu? Foi isso na, no Twitter, lembra? Hum. Aquela teve uma... Ai, caramba, não vou lembrar o nome agora. Teve uma inteligência artificial que foi solta na internet, hum. né? Pra conversar com as pessoas, acho que pelo Twitter. Alguém me corrija. a Aisha? Alguma coisa assim era o nome dela, não sei. Hum. Resumindo, em menos de algumas horas, como ela começou a receber input de muita gente trollando ela... Ela começou a ficar racista, nazista e tudo, porque ela usava só os inputs que ah. usava e tiveram que derrubar ela. <risos> então, assim, é, esse é o problema de muitas vezes você fazer uma interação desmedida, sem Sim. parâmetros definidos. Não, o, que eu né? quis,
1: o que eu quis dizer foi o seguinte: é, pode ser que ela crie algo genérico e esse genérico funcione para tal função, uhum. e aquela, aquela função pode não ser mais ocupada por um ser humano. Sim para aquele ser humano lá que perdeu aquilo lá ele disse que foi um apocalipse por inteligência artificial sim claro então é, o que a gente está falando desde antes aqui de adaptar-se ao que a gente faz a gente uhum. tenta explicar aqui sobre o sobrevivencialismo é isso adaptação 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 então se a tua a tua profissão ela tá perigando perder uhum. por causa de tecnologia você tem que se adaptar eu Exatamente. acho que essa, que é, a, essa que é a forma, né? É. É, não necessariamente a gente vai ter um apocalipse por causa disso. Sim. Pode ser o teu apocalipse financeiro se você não se adapta. Então, o que, que a gente traz à tona, esse, essa discussão é legal de ter, é porque vem um sinal na tua cabeça. O que, que eu posso fazer? O que está que acontecendo à minha volta e eu, onde eu tenho que me adaptar?
0: Exato. Acho que essa é Só é, que é a... pego desprevenido pela onda quando você não vê ela chegando.
1: Essa que é a intenção de falar sobre isso, entendeu? É.
0: E assim, resumindo a história do nosso podcast, será que as máquinas vão nos dominar? Elas já nos dominam, é. né? Uh, na verdade, as empresas, os CEOs, os donos, né? os acionistas, eles nos dominam, né?
1: Eles manipulam ela para dominar a gente.
0: E a né? gente, então, tem que aproveitar uh, as brechas para pensar com um pouco mais de clareza, um pouco fora dela, uhum. né? Mas acho que é isso, né, Tiago?
1: Basicamente, o Guia de Armas mandou R$2,00, mandou Boa Noite, Senhores.
0: Obrigado, <risos> meu amigo, obrigado. Vamos ver se tem Pix aqui. Dá não uma tem, olhadinha não aí. Não tem? Não? Então Ó, fechou.
1: o João Eduardo, novamente, e, inter, a inteligência artificial é o novo a Vapor. É verdade. <risos> As coisas vão mudar, mas vai ficar tudo bem. Essa Justo. é a nossa
0: expectativa. Eu, eu realmente é, não tenho interesse de dizer para vocês que nós vamos morrer por isso. Não. Hum. Só fiquem atentos para que vocês não sejam pegos desprevenidos, para que vocês não sejam excluídos socialmente, para que vocês não percam seus empregos. Fiquem ligados no que está rolando nesse mundo, por mais alienígena que ele soe para você, porque ele impacta a sua vida. É. Né? Eu,
1: eu, né? O, o que eu vou falar aqui
0: agora? A importância de poder falar. Uhum.
1: É, a importância de poder falar sobre qualquer assunto que faz você ficar ligado no que pode acontecer com você, com, seu, com a sua casa, com o seu emprego. Então... É, valorize o poder falar, va valorize enquanto a gente está, a gente consegue falar aqui na internet sobre isso. Sim, com certeza. É por isso que a gente é, a gente é muito, a gente fica muito bravo. Irritadinho. Irritadinho, <risos> quando calam pessoas. E é. eu vou falar isso praticamente todo podcast, porque é a única, uma parte que eu tenho mais liberdade aqui para falar. É por isso que irrita muito quando alguém é calado. Porque se ele pensa asneira, eu quero saber que ele pensa asneira. Sim. Eu vou estar tá atento àquele, àquele assunto, entendeu? Se a gente não pudesse falar sobre isso, eu não tá... eu... provavelmente um que seja, uma pessoa de 20 mil que veja isso aqui, ele não estava atento sobre a inteligência artificial, Sim. pode perder o emprego dele. Sim. Por... Pode, ser... pode ser que a maioria não, entendeu? Uhum. Mas aquele lá se atentou. Sim. E é por conta da gente poder falar... Que você se atentou.
0: É verdade. Entendeu? É verdade. É a base mais é, elementar de uma sociedade está na capacidade de se comunicar sem ter medo de ser repreendido. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. A gente se vê num próximo podcast. Novamente, todos os links que você precisa estão na descrição. Foi muito bom conversar sobre esse tema. No próximo a gente vai trazer coisas bastante interessantes. Então <risos> fica aí na próxima quarta-feira às 19 horas, caso você queira acompanhar ao vivo ou se liga lá no Spotify, no iTunes, no Deezer, em tudo quanto é lugar que Isso. a gente tá lá também. Fechou? Valeu, gente. Valeu, gente. Até mais. Falou.